0: Gracias. <laughs>
1: Buenas tardes, son las 12 y 3 minutos de esta jornada del 20 de septiembre y a esta hora, a las 12 y 3 minutos, Pablo Adrián Guede sigue siendo entrenador del Málaga y Manolo Gaspar, director deportivo. Después del de nuevo ridículo que tuvimos que eh, sufrir eh, en, en eh, Eliodoro Rodríguez de en el día de ayer, en un partido en el que volvimos a tener que aguantar el maltrato del árbitro, poco no hablamos de ello, en un partido en el que el Málaga volvió a ser a ratos superior a su rival, el conjunto malaguista no sumó nada. Y eso hace que a día de hoy el Málaga siga estando en posiciones de descenso. A día de hoy el Málaga siga estando en una situación muy delicada deportivamente hablando y con muchísimas dudas que nos hacen pensar en que tienen que pasar cosas porque la situación no acompaña, ni muchísimo menos para que el Málaga club de Fútbol cumpla con un mínimo objetivo deportivo. Ayer el Málaga volvió a sucumbir, lo hizo en Tenerife en un partido en el que parecía tenerlo todo controlado hasta que encaja el primer tanto eh, de, de manera desafortunada eh, después empata meritoriamente porque lo estaba buscando y lo estaba eh, mereciendo pero en la segunda parte de nuevo nos encontramos con el infortunio y sobre todo pues un montón de cosas que son eh, o, o que abren muchas incógnitas de, de, de lo que puede ser este, este Málaga Club de Fútbol de esta temporada. El sábado a las seis y media de la tarde, viene a visitarnos el Villarreal B, en el Estadio de la Rosaleda. La gran incógnita es, ¿estará o no estará en el banquillo Pablo Adrián Guede? El equipo, que sepamos, aún no ha regresado de Tenerife. La información que nosotros tenemos es que vuelve esta tarde. El club no ha dado información del horario de regreso de la plantilla y no tenemos mucha más información que lo que contábamos ayer, hasta prácticamente las, la una y media de la madrugada, eh, en referencia a que el club ayer noche anunciaba que no iba a haber ningún tipo de comunicado. Pablo Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Kiko, buenas tardes.
1: Porque comunicado, que se sepa, no hay del club y tampoco hay conocimiento de que haya reuniones ni nada por el estilo.
2: No, no, no hay nada y, y silencio absoluto. Lo único que, que ahora comentaremos un poquito más a fondo es que el Málaga ha publicado un tuit hace escasos minutos sobre el fallecimiento del, del abuelo del Málaga. Eh, pero de lo demás no sabemos nada. El club no nos ha informado sobre el viaje de vuelta, precisamente por lo que has comentado, que quieren guardar secreto en torno a eso. Y sobre Pablo Guede, pues veremos cómo avanza la cosa, pero de momento no sabemos nada bueno,
1: pues lo eh, que pasa es que mucha gente que está pidiendo cabezas y noticias, están aguardando soluciones, espero que lleguen pronto, o al menos eso espera todo el mundo. Pablo Gil, ¿qué le estamos preguntando a los oyentes en el día de hoy?
2: Pues muchas cosas. Hemos puesto un montón de temas, eh, también para la gente que dice que no somos muy críticos. Bueno, pues estamos preguntando cosas que, bueno, pues bastante pertinentes en el día de hoy. Por un lado, eh, preguntamos si evitaría Manolo Gaspar los gritos contra su gestión si decide despedir a Pablo Adrián Guede. Eh, sobre todo de cara al próximo partido contra el Villarreal B Además también eh, al hilo de la rajada que pegó Juanfran ayer después del partido en, en Gol Televisión Pues preguntamos qué te parecieron esas declaraciones de Juanfran Que ahora la vamos a escuchar por cierto Y si debería el Málaga hacer un comunicado sobre la actuación arbitral ayer en Tenerife Sobre todo por ese penalti en contra que fue bastante ridículo eh, por otro lado, preguntamos quién fue tu chumbo de excelencia. Esto lo hacemos tras cada partido. A lo mejor hoy pega menos, pero, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que analizar un poquito también eh, el partido del Málaga ayer. ¿Quién fue tu chumbo? El peor jugador del Málaga y el excelencia, el mejor en Tenerife. Eh, y también, por último, hemos hecho una encuesta bastante chula que ya tiene, pues creo que 70 votos, que es a quién... Debería destituir el Málaga Club de Fútbol. Damos cuatro opciones. Eh, por un lado, Guede y su cuerpo técnico. En segundo lugar, Guede y Manolo Gaspar. En tercera tercera opción, Manolo Gaspar. Y la última es, a Guede sí, a Tapia no. Para ver también un poquito pues el descontento de la afición. No solo con Pablo Guede, sino también pues con Manolo Gaspar, la dirección deportiva. Y si se salvan algunas piezas del cuerpo técnico y del propio club, como es puede ser Antonio Tapia, eh, la opinión que tiene la gente con José María Muñoz, eh, también se está criticando. Luego, si te parece, Kiko, hemos comunicados de Frente Boquerón y todo esto, eh, rajando directamente contra gente de la, del Departamento de Comunicación del club. Así que, pues eso, estamos preguntando esta mañana.
1: Pues sí, va a estar el programa chulo. Daniel Ramírez está ya con nosotros. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
1: Hemos convocado también a nuestro árbitro de cabecera, Fernando Muñoz, para que esté con nosotros en el debate de, del arbitraje que tiene Mandanga. Eh, pero también en, en el otro debate. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes a
1: todos. Eh, luego hablamos de, del arbitraje porque a todos nos sorprende no solo que señala penalti, que, que, que puede equivocarse si sí, señala el penalti, pero lo peor es que se equivoque el VAR, ¿no? Con, con la cantidad de de posibles que tiene a la hora de, de tomar decisiones correctas. Pero bueno, luego lo hablamos que, que creo que es importante ¿no? El, el, el hablar de ese aspecto, pero también es más importante hablar de, de las cosas que van ocurriendo, ¿no? las cosas que van ocurriendo en torno al Málaga Cú de Fútbol. Estamos muy atentos a lo que pase en las oficinas en esta jornada de hoy. Voy a dar el repaso a la prensa. Eh, en el Diario Sur acaban de subir una noticia que se llama 10 razones para el cambio de Pablo Guede en el Málaga. Ya directamente el diario Sur tampoco se tapa. Piden puede que no haya más, ¿eh? puede que haya más. Correcto. La destitución de Pablo Adrián Guedes. Eh, con Pablo Adrián Guedes, por cierto, mirando un crono. Como si el tiempo, como si estuviera viendo el tiempo pasar. ¿eh? Claro. Otra de las noticias del día que firma Antonio Gongorra. Eh, clamor en el malaguismo por la salida de Guedes. Eh, el titular de la crónica de ayer es un malaga caótico. Hunde a Guedes 3 a 1. Declaraciones de Juanfran, no es penalti, por favor, si lo acabo de ver. Eh, dice declaraciones también de Gede. no temo el cese, entendería tranquilamente que pasara. Eh, y también es, ¿hasta cuándo así? Gede. artículo de opinión de Sergio Cortés. Eh, eso en cuanto al Diario Sur, en el eh, Málaga Hoy, el titular es Tenerife, Málaga, más clavos en el ataúd. 3-1. a El árbitro da la puntilla inventándose un penalti con 1-1 a -1 y los blancazules con 10. Guede queda muy tocado tras su quinta derrota en seis jornadas. Ni los árbitros respetan al Málaga. Un penalti inventado, no corregido por el VAR. A una falta de Enrique llegó a Honfres, se le dio la vuelta para propiciar el 2-1 a en eh, la cita. La verdad es que lo de la, lo de la acción es que no tiene por dónde cogerlo. Cada vez que la ves y la analizas, peor peor me parece que fue el atraco, ¿no? Más grave me parece que fue. En la opinión de Málaga, el titular es eh, sobre la derrota, pues 3 a 1 al Málaga le crecen los enanos. Guedes sobre una posible destitución entendería que pasara. Eh, también... Eh, en, en, por último... Hay que hablar de esa noticia del fallecimiento del abuelo del Málaga, del fallecimiento de Arturo Oliver Rivero, el malaguista que se hizo famoso en 2010 con sus lágrimas cuando las cámaras le captaron eh, abrazado a su nieto en la Rosaleda eh, al, al ver que el Málaga se mantenía en, eh, en la categoría, en aquel famoso partido. Así que eh, son imágenes preciosas, de un abuelo y un nieto. En este caso, un abuelo que al final terminó teniendo apellidos y nombre, Arturo Oliver Rivero, que ayer nos dejaba en un día triste para la, el malaguismo eh, por partida triple, doble o no sé cuántos. Estamos ya un poco cansados. En eh, nuestra página, en sportdireradio.es la crónica sin memoria, sin compromiso y sin fe, es lo que firma nuestro compañero Sergio Ramírez. También Salvi Aguilar eh, se pregunta por qué el VAR no corrigió la acción de penalti de Juan Juanfran. Eh, y también las declaraciones de Juan Juanfran sobre el penalti. Eh, el jugador que eh, dijo aquello de eh, «es falta sobre mí, eso no se puede pitar». Pues este es el repaso de la prensa malagueña en este día. Un repaso eh, en una jornada en la que, insisto, el Málaga se queda... En la tabla clasificatoria en posiciones de descenso. Ahora mismo el Málaga ocupa la penúltima plaza con solo tres puntos. Eh, estamos a cuatro de la salvación, a cuatro de la permanencia. Es decir, ya tenemos un eh, hueco en que en un solo partido no salimos de abajo. Esto es así. Ibiza, luego Tenerife y Huesca, siete puntos, mientras que Leganés. Racing están con cuatro puntos en extenso y el Mirandés es último con dos puntos, mientras que el Málaga con tres es penúltimo. Eh, en fin, nuestro próximo rival, por cierto, es el Villarreal, que ocupa la séptima plaza con tres victorias, un empate y dos derrotas. Eh, antes de, de, de empezar con todo eh, y, y leer los oyentes, a mí me gustaría preguntar, Pablo, sí. si eh, condicionaría la permanencia en el banquillo de Pablo Adrián Guede, el que el partido se perdiera por esa acción mar, mal arbitrada por el árbitro y por el VAR. Yo te lo, dije,
2: te lo dije ayer, Kiko. A mí me parece que dentro de la mala decisión del árbitro, yo creo que se le hizo un favor a Pablo Guede. Eh, y, no, y no por lo que vayamos a hablar aquí. Eh. Ojo, que ayer... Había gente que nos, nos decía que estábamos intentando tapar a la responsabilidad de Pablo Guede con el penalti señalado en contra del Málaga, ni mucho menos. De hecho, lo que la mayoría de ayer en la tertulia, que por cierto, gracias a, a todos porque nuestros números fueron espectaculares ayer de, de audiencia y de todo, eh, lo que ayer dij, dijimos la mayoría antes de empezar a debatir sobre el árbitro es que Pablo Guede no puede seguir como entrenador del Málaga. Dicho esto, el penalti es ridículo. Pero por eso mismo, porque el Málaga estaba con uno menos. Daba la sensación de que el Tenerife llegaba, llegaba, llegaba. Porque Manolo Reina había hecho algunas intervenciones buenas. A mí me da la sensación de que el partido lo iba a perder el Málaga igualmente. Entonces, que se haya generado esta polémica arbitral, gravísima por otro lado, pues me parece que a Pablo Guedes, dentro de lo que cabe, y luego escucharemos al entrenador siendo consciente de que le queda poco como entrenador del Málaga, pues le vino hasta bien. Porque no se habla del todo de esto. Ya hemos visto en medios nacionales, en medios importantes, en redes sociales, el clamor y toda la polémica que se ha generado en torno al bar. Si el Málaga pierde 2-1 en Tenerife con un gol normal y corriente del Tenerife el segundo, pues no se estaría hablando ni una tercera parte de lo que se está hablando de ese Tenerife Málaga. No sé qué, qué opináis, pero vamos, yo creo que es así.
1: Yo es que creo que no puede servir de excusa, ¿no? Porque independientemente de, de que fue un, una acción que, que marcó el partido, por supuesto, eh, ya estamos jugando con uno menos y probablemente el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Pero es que no puede servir de excusa. Yo creo que los problemas del Málaga siguen estando ahí. Hubo momentos de nuevo de, de descontrol de partido, gente que no estaba en su sitio... Eh, y, y, y yo creo que hay que hacerle un cambio de rumbo a esto No sé, ¿qué opinas tú, Fernando, de, de, de esta situación?
4: Evidentemente corroboro, corroboro vuestras palabras En que no hay excusa para no cesar a nadie Me temo que, que a lo mejor la Junta Directiva O el director deportivo en este caso quizás lo use como justificante y lo mismo lo aguante una semana más pero no debería, la verdad no debería, la situación del equipo no es buena de 15 puntos posibles tenemos 3 puntos y, y 18, 18, 18 Fernando, y... de También 18 tenemos 3 más. Pues más a mi favor, Seis partidos, uno solo ganado en casa no ha puntuado el Málaga para mí hay, tiene que haber un cambio radical en la estructura del equipo. Entrenador, director deportivo, cada uno tendrá su opinión, pero yo la mía la voy a dar. Para mí el cambio debería ser doble. Debería hacerse salvo Manolo Gaspar y con él Pablo Guedes. Manolo Gaspar ha traído ya, no sé si han sido cuatro o cinco entrenadores al Málaga y ninguno ha funcionado. Algo falla en Manolo Gaspar.
3: Eh, Dani. Y, y yo también eh, había hablado de, de, de penalti, pero incluso hasta con 11 jugadores, quitando la expulsión de Bustinza, eh, el Málaga no había propuesto nada. Hasta la expulsión de Bustinza, los primeros 10 minutos de, del segundo tiempo con 11 jugadores contra 11, el Málaga estaba en su campo metido, sin poder salir. O sea que tampoco me vale de excusa el que el Málaga hubiera jugado con uno menos, porque en la primera parte y en, la, en el arranque de la segunda, en igualdad numérica, el Málaga no había propuesto nada, el Málaga se encontró con un gol en, en un fallo de la defensa del Tenerife en otro de los centros inútiles que, que probó el Málaga al área sin tener rematadores para, para enchufarlo y se encontró con el gol Gallar en un rebote. Pero el el partido del Málaga El partido del Málaga no hay no por dónde cogerlo.
2: Hay,
4: una Pero vamos. hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en la primera parte del partido. El Málaga no cometió ninguna falta o, o quizás una creo que fue de casi en ataque a la hora de rematar. En defensa el Málaga no cometió ninguna falta. Para mí eso es falta de intensidad en el equipo total. Eso no ocurre sí, en partidos tengo, amigos. Yo tengo que Siempre decir Fernando, pero de todas
1: maneras ese detalle siendo importante por supuesto que lo es. Vale, que yo no yo no no le quito importancia sino todo lo contrario se la doy creo que va a contrarrestar con otra con otra parte de, del partido que es que ellos hacen 14 en la primera parte y no le sacan ninguna cartulina amarilla Porque y supieron hay, hay hacer la
4: falta, chicos. no no no, no,
1: no bueno no, es que no quiero centrar no quiero centrar el debate no quiero, no quiero centrar el, el, el debate en árbitro sí y árbitro no, porque creo que son dos debates distintos que podemos tener en el programa. Y yo creo y que, que no toca,
2: el, no toca, a, no toca. A enriquecer, no
1: toca aquí. A enriquecer el debate, yo creo que, que es mejor hacerlo por tiempo. Si además está aquí ya Salve Aguilar también. Hola, Salve, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego hablamos del árbitro, pero independientemente de. de estoy contigo, que, que probablemente eh, el, el Málaga pues le, fa, le faltó esa garra, pero también tenemos que entender que el Málaga es un equipo como tantos otros que juega de una manera que le gusta tener el balón, que le gusta jugar de esa forma y que, bueno, a lo mejor hace menos faltas, ¿no? Que, que el equipo que no lo tiene, como es el, el, el Tenerife, que es un equipo que te entrega el balón. menos, y... pero
4: ninguna falta en la primera parte, eso es muy significativo, ¿eh? Una en ataque, creo que le pitó, nada más en el minuto Des, 40. Desconozco
1: Eso es está... muy significativo. Si me lo estás contando tú, me lo creo, pero no tengo la sensación de que el Málaga no hiciera faltas, también te lo digo.
2: Pues no bueno, no, yo eh, sensaciones sensaciones son los datos, Kiko, quiero claro, decir, los, eh, ¿o son... ¿hay o no hay? Eh, claro. Y el Tenerife jugó muy, muy cómodo, o sea, eso no hay ningún tipo de duda, o sea, el Málaga tuvo la posesión, igual que la ha tenido en los jornadas anteriores, pero el Málaga eh, tácticamente es un horror, o sea, de verdad, yo no he visto peor equipo tácticamente que este Málaga, eh, no hay por dónde cogerlo, en defensa es un desastre, no hay ayudas… En ataque no hay ideas. Individualidades y sí, a ver qué hace Gallar y si Rubén Castro, la chilena esa que tiene en la primera parte, la mete. Por lo demás, el Málaga es un desastre. No hay por dónde cogerlo, de verdad. Es que no, es que no hay nada. No hay nada a donde agarrarse entre tantos buenos jugadores. El Tenerife hace
1: 15 faltas, el Málaga 12 en el partido.
3: Ya el dato de, primera de la primera, primera parte
4: es lo que está. Claro.
3: ¿no? No en la no primera parte... Yo recuerdo que era una o algo así porque en el minuto 30 por ahí salió salió el dato de, de que el Tenerife iba a 9 y el Málaga a 0. Sí, que, que lo que dicen
2: en el chat es que el Tenerife, es verdad, el Tenerife es, ayer es mejor que el Málaga. En el cómputo global es mejor que el Málaga. Es mejor equipo. Y recordemos que tenía muchísimas bajas. Muchísimas, pero, pero una barbaridad. Y aún así es mejor que un Málaga que sacó, supuestamente, según Pablo guede lo mejor que tenía. Que, por cierto váyate la Pablo Guede, es el, el tener Málaga, tan poca es que Málaga, tan poca variedad variedad, Es tática,
1: que el Málaga ¿no? sacó lo que mejor tenía, es que el Málaga tiene muchas bajas también y, y, y lo peor no son muchas, es que son todas en el mismo sitio.
2: Vale, pero yo no estoy hablando de la defensa, Kiko, que es donde el Málaga tiene las bajas, yo estoy hablando de que en ataque volvemos a sacar a un Villalba que eh, está para no jugar eh, que volvemos a salir con dos puntas cuando a, en el medio campo ni generamos, o sea, no creamos, porque no tocamos y no, no sabemos qué hacer con la posesión, y, y seguimos cometiendo los mismos fallos. Y Pablo Guede eh, me ha demostrado que es un entrenador muy limitado, muy limitado tácticamente.
4: Pablo, tocamos, claro, pero lo que no tenemos es profundidad. profundidad.
2: No tenemos nada, Ahora, Fernando, no hay una no en fin, idea de juego. El fútbol no es solo el dale, dale, dale de los entrenamientos. El fútbol no es solo la intensidad y las ganas y todo eso del entrenamiento. El fútbol tiene que ser un poquito más, un poquito el, más de, de variedad, de inteligencia. Hay que decirle que esto no es, con perdón para los chilenos, que esto no es la liga chilena. Esto es España y la Liga Española y en segunda división hay muchísimo nivel. Hay que tener un poquito más de variantes para derrotar a tus rivales. Macho, que es que el Tenerife ayer volvió a hacer lo mismo que el Albacete, el Huesca y el Burgos. Lo mínimo para ganarle al Málaga. Y le sirvió.
3: Y le sirvió. Claro, el, el, el Tenerife su, supo jugar al Málaga porque el, el Málaga señor, no tiene
4: el ideas. No está jugando. El Málaga, el, el, Málaga, Málaga está jugando demasiado.
1: Hace, el Málaga hace tres faltas en la primera parte. Dos bueno, hace es el es dos es casi en ataque y una al Gallar en el centro del campo. Esas son las, las faltas que hace el Málaga. Mientras que el equipo rival hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12. Entonces decimos que el Tenerife jugó peor en la segunda parte porque solo hizo tres faltas en la segunda parte. ¿O cómo va esto? No, no,
3: pero hizo, no, hizo, tre hizo
2: no, tres faltas. No. Tiene que ver. La diferencia es que el Málaga, dos de las faltas que hizo el Málaga en la segunda parte fueron de amarilla y dos del mismo jugador, de Bustinza. O sea que fíjate la torpeza, la doble torpeza del Málaga que eh, durante fases del partido no hace faltas y durante otras el mismo jugador hace dos faltas para irse expulsado. O sea que…
4: Eh, y en pocos poco lapsus de minuto, en poco tiempo, de falta a falta. O sea que... Que ya claro, está, y ¿no? Que la ¿De falta verdad, del tren no inteligentes. O sea,
2: no, no siento. Okay. La expulsión el primero.
4: La, no la discutimos, ¿no? ¿O sí? no, 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 ¿no? No, 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 para no, nada, no, para no, nada, no, para no, nada. No, 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 Es un error gravísimo de burlaza.
1: No, no, no vamos a entrar, oh, insisto, no quiero entrar en ese tema porque prefiero entrar en el, en el debate de, de, del juego del Málaga. Vamos a escuchar a Pablo Dianguedes que ayer en rueda de prensa dijo cositas. Vamos a, en, primer, en primer lugar vamos a escuchar cuando le preguntan sobre el partido cómo ha sido y vamos a oírle eh, contestar de esta manera a la pregunta de nuestros compañeros en Tenerife.
5: A ver, Pablo. Está muy claro. No, no voy a poner excusas. Un penalti que no nos quedamos con 10. Eh, el, el primer gol, otro rebote en un jugador nuestro que a las manos del arquero. Eh, son cosas que, bueno, que cuando estás en esta racha te, te, te suelen seguir pasando, ¿no? Y me voy jodido por los jugadores, por el club, por la gente, porque creo que, que lo que están trabajando estos jugadores están teniendo muy, muy poco premio.
1: ¿Pregunta? Esa bueno, es la parte te... en la que Pablo Adrianguede habla del de partido. ¿Estáis de acuerdo
3: con lo que dice o no? Es que se contradice eh, el mismo. Es que dice no voy a poner excusas y lo primero que dice es no hemos quedado con 10, eh, no han pido un penalti. Eh, si dice que no va a poner excusa porque lo siguiente que hace es poner dos excusas.
1: No son excusas, no... yo creo que son realidades, ¿no? Eso pasa en el partido. Pero, si el partido no si no nos quedamos con 10 y no nos pitan un penalti en contra el partido hubiera sido distinto, ¿no?
3: O sí. Sí, no sé. pero, son, pero son son, dos excusas. Hablar del penalti que no era, de, de, de la expulsión. Habla de, pues de que el Málaga no ha propuesto nada, de que, de que otro ver, partido es lo mismo. El partido, Porque, yo, poner, yo estoy... excusa,
2: poner la excusa del penalti es una cosa, pero poner la excusa de la expulsión, yo, no, Pablo, no, Pablo es, o sea, no
1: es excusable. No, no, no. no. Eh, Pablo, déjame que te diga una cosa sobre el partido, sobre el juego, ¿no? Eh, los que vimos el partido ayer eh, en, en directo. Pudimos comprobar que hasta el gol de ellos, que se produce en una jugada muy mal defendida, una vez más por un ajuste horrible de nuestro, nuestra zona de espalda, es decir, nuestra, nuestra, nuestra defensa corriendo para atrás, que ya hemos visto que esta temporada nos está haciendo mucho daño cualquier equipo de esa manera. Ayer lo volvimos a verlo con un bustinza lentísimo ante la presencia de Waldo. Eh, eh, y con un Juan Juanfran que no llegaba Porque su espalda es demasiada Porque si tiene que subir a poner balones Luego tiene que volver y hay mucho espacio atrás Y no hay un, un mediocampista que venga a hacer la cobertura Y nuestros centrales tampoco son rápidos Pues problemas eh, el, equipo, el Málaga y el Tenerife Eran igual de, de malos Iguales iguales de malos El Tenerife jugaba muy cómodo porque no proponía el, el Tenerife le daba al Málaga el balón Y le decía Venga, le invitaba a atacarle el Málaga no tenía ningún tipo de, de, de recurso porque todo era balones a, la, a dos hombres que supuestamente eh, tienen que desequilibrar y no desequilibran nunca, que son Gallar y, y Fran Villalba, que son dos tipos que no han diblado a nadie y que no han superado una línea de presión en todo el partido, que no han superado nunca línea de presión. El único jugador del Málaga que supera líneas de presión con balón o líneas defensivas es Febas, y la única jugada del Málaga con cierto equilibrio y con cierto sentido es balón a Juanfran en la derecha para que la cuelgue, es que no hay más eh, el Tenerife pilla una contra eh, en el hueco que tiene el Málaga y nos mete un gol de chamba porque pega en un futbolista del Málaga y se va para adentro. Eso es una realidad que dice Guedes, no es una excusa, es la realidad. A partir de ahí, el Málaga es mejor que el Tenerife, se vuelca hacia la portería rival, tiene dos ocasiones clarísimas consecutivas con un lanzamiento de Javi eh, de Javi Jiménez que repele el portero Soriano y que después remata Rubén Castro de cabeza, yo creo que en el único balón o, el, o, el, o de los pocos balones que tocó en todo el partido, eh, Rubén Castro, y que la echa por arriba y posteriormente el gol de Alex Gallar, que es un balón en una muy buena jugada por banda derecha, como digo, la única referencia que tiene el Málaga para hacer algo de peligro es Juan Juanfran llegando a esta línea intentando ponerla, la pone, la pelota llega al segundo palo, el rechace al punto de penalti y el gol de Gallar. A partir de ahí, el Málaga después del gol recibido es mejor que el equipo rival. Mejor que el equipo rival. Y cuando eh, sale la segunda parte, independientemente de que no lo hiciéramos con, ese, eh, con esas sensaciones que tenéis vosotros o que eh, queréis tener vosotros de superioridad, de, de apabullar al rival, el Tenerife estaba siendo igual de malo que el Málaga. ¿Qué rompe el partido? Pues como dice Guede, la expulsión. ¿Qué es expulsión? por supuesto que se expulsión, porque eh, eh, a Bustinza no le queda más remedio que hacer la primera falta, después de que a se le fuera su marca y había que parar la jugada. Si no se, la, si no se para esa jugada y Bustinza no hace, hace esa falta, estaríamos diciendo que el Málaga es muy blandito, y la segunda acción, la segunda amarilla, es una falta también clarísima de Bustinza en la frontal del área por culpa de un señor que se llama Alas Gallar, que quiere hacer un girito teniendo un balón en zona de peligro cuando el equipo rival te está acosando y quiere driblar en lugar de salvar el balón, guardarlo y eh, dar pases de seguridad. Y lo que hace es querer girarse. Se le va el control, la deja muerta y Bustinza se tiene que tirar con vale. la fortuna de hacer falta. Digo. La segunda y a la calle. Muy buen resumen, partido, muy buen resumen. Partido, el partido ahí se acaba porque empezamos a jugar 10 contra 11 y no tenemos ningún recurso para intentar contrarrestar esa situación, ninguno. Y luego viene un penalti señalado de manera injusta por un árbitro que se carga el partido. Ya está, no hay más historia. Ahora, ¿tú quieres decir que el Tenerife nos dio un meneo? Bueno, pues sí es verdad que nos da un meneo cuando nos quedamos 10 para 11. Pero cuando estamos 11 para 11, el equipo del Málaga es igual de malo que el Tenerife. Igual de malo. Pero, yo no estoy de acuerdo, tío bueno, bueno, Es que, es que, <ríe> es que vamos es a ver.
2: Además, perdón, Dani, sí, es, que, es que la, pulsión, o sea, la expulsión... Eh, estamos hablando de excusas, de cosas que no están, eh, digamos, a, a tu alcance. Que tú no puedes modificar. Por ejemplo, el penalti te lo señalan, te lo tienes que comer, aunque no sea. Vale, pero es que la expulsión... Primero, es un fallo del. De, 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 creo que era de Gallar, ¿no? Era, es un fallo de Gallar, la segunda tarjeta. Y por otro lado, es fallo de Bustinza. O sea, que ya van dos jugadores ahí que intervienen en la jugada, dos jugadores tuyos, pero fallo de Bustinza, que no hacen bien no su trabajo.
6: Kiko, esa falta la hace Genaro y nos lo estamos cargando. Es un jugador que está de espalda en el borde del área y tiene cinco defensas metidas en tu área. Yo un creo malo, que hay. Es que tienes amarilla, es que, Kiko, es que, Bustinza, Bustinza se precipita, si hace, es que hace una entrada a la altura de. Se precipita de la de la muchísimo. Línea. Es que yo borde. seguro que eso, es un lo hace error, paiza, eso lo hace Genaro y, y nos lo cargamos. Eh, eh, me parece igual de contracción como el penalti que hace Genaro en Miranda. Eh, el jugador está de espalda y tiene cuatro o cinco defensas a tu lado. Tienes yo, amarilla. ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? Yo no voy a hablar de eso eh, Insisto, Kiko? no hablo de
1: la jugada. Yo creo que para mí no es un error porque el defensa tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es entrar ahí. Pero bueno, lo que yo sí creo… No, no eh, Kiko, no. no,
4: con Kiko, amarilla, no. Con no era también, una situación así. tan peligrosa. Señando una tarjeta, Kiko… La entrada fue muy desmedida. Entró al bulto hablando en términos coloquiales. ¿eh?
7: Y de es
4: que como como ¿eh? minutos antes. Eh, o sea.
2: eh, y ahora, ahora leemos comentarios, por cierto, de, del chat, ¿eh? que hay un montón. Oye, que, pero... quiero decir que, que mi análisis del partido,
1: que es el mío, no tiene que ser el vuestro, eh, mi análisis del partido no, no quita para que yo quiero que, quiera que quede deje de ser entrenador del equipo. A ver si ahora vais a pensar que yo, porque piense lo que cómo ha sido el partido... Pienso que tiene que cambiar esta historia. No, no. Yo creo que el Málaga debería de haber ayer sido más dominador de un, de un, ante un rival como el Tenerife. Que, 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 es, que es verdad. Bajo mi punto de vista es peor que el Málaga. Yo creo
2: que durante el partido fue mejor el Tenerife, me parece. Claro. ¿eh? Pero no nos dio un baño. ¿Por qué? Porque el Tenerife está muy mal. O sea, el Tenerife estaba está, está en una situación tan complicada, o, o bueno, no, no tanto a lo mejor, pero estaba en una situación muy complicada también el Tenerife. ¿Qué pasa? Que aparte de llegar con muchos más lesionados, hizo lo que tenía que hacer para ganar. Y ya está. Le regalaron un penalti, sí. Pero es que la expulsión es expulsión. Pablo, pero hacer Entonces, algo sí. para ganar, el problema es que hacer algo
6: para ganar al Málaga es no hacer mucho ¿eh? Claro, que, es que claro, el Málaga, atrás, el Málaga bien, sub, suba sus líneas Que el claro. Málaga lleve la iniciativa en el momento en el que se vuelca con ocho tíos en campo contrario Le pillan la espalda a los laterales Y es una manera muy fácil de plantear lo, los partidos para los contrarios porque Y que el Tenerife eso vinco, hacerlo muy bien
3: el Tenerife es va hacerlo muy bien, meterse atrás, replegaditos, el Málaga que no genera nada y menos ante, ante esa defensa. que No tiene juego, que...
2: eh, Dani. El Málaga no tiene juego, no tiene ideas, no tiene nada. No tiene claro, nada que... y por tanto el solo rival el... solo tiene que... que... que el Málaga, O sea, no es el Málaga el que le roba la posesión al Tenerife, es el Tenerife el que se claro, la
3: roba. Claro, que por tener la posesión no significa que seas mejor, tienes que saber qué hacer con ella. El Tenerife pues esperaba atrás y, y sus ocasiones pues la aprovechaba. Por eso, por eso, aunque aunque el Málaga tuviese más el balón, el Tenerife fue mejor que el Málaga porque su, supo plantear el partido.
2: Y, igualmente, con el 1-1, yo eh, pensaba que quizás el entusiasmo iba a hacer que el Málaga se viniera arriba. Pero es que ni eso. No, yo seguí viendo es que Pablo... a un equipo ramplón, eh, como en Huesca, sí. y que en cualquier momento podía llegar el segundo del Tenerife a la contra y, y, y nos fastidiaba. Hay, hay que
6: valorar ahí que el Málaga estaba con uno menos. Yo en el momento, No, pero, en el... pero hasta la expulsión. A, sí, El Fueron 10 minutos de, diez minutos de, de la segunda 15. parte, en el 56 o por ahí, el, creo, sí. que fue la En cambio diez hay minutos. un detalle...
4: Y el Málaga la primera 56. parte, ahí me llamó la atención. Sí. Cuando el árbitro pita el descanso, el Málaga se va a protestarle de que no ha descontado con el 1-1. O sea, ahí se veía ambición de que, querían, eh, que iban a por el 1-2, por claro. ...acababan de marcar y estaban en buena dinámica... ...o sea que se veía que querían los tres puntos... ...si no tú juegas fuera, vas 1 uno, uno te vas al descanso... ...no le protestas al árbitro que por qué no ha descontado... ...me explico...
3: Sí, pero lo que, lo que yo digo es que en el segundo tiempo... ...hasta la expulsión... ...yo tenía la sensación de que expulsaran a alguien o no... ...el segundo estaba al caer... ...es que el Málaga estaba metido atrás... Eh, ...incluso peor que en la primera parte... Y después llega la expulsión, que ahí ya todas las opciones se pierden, pero yo tenía la sensación de que con 11, con 11 contra 11 el Málaga ese partido no lo ganaba. Y lo que pasa es que la expulsión ya sirve de excusa para, para Pablo Guedes de hemos pedido por uno menos, pero igualmente el partido lo iba a perder el Málaga con 11 contra 11.
1: Yo creo que, que por supuesto, que, que el Málaga no estuvo bien ayer. Creo que, que, que volvió a evidenciar los grandes problemas que tiene a la hora de creación de juego y sobre todo que es atrás... Somos una hermanita de la caridad eh, y, y la verdad es que muchos problemas para, para el Málaga, para el Málaga Club de Fútbol, eh, con, con, al menos con este con este criterio. ¿no? Y, y, y después de esto yo creo que hay, al menos para, para Guede, para, para como juega Guede, hay varios jugadores que han que han, han sido muy señalados. El primero, Jozabed, que ya visteis ayer que ni un solo minuto… Eh, y entre otros jugadores también, pues yo creo que hay que fijarse muy bien en esos hombrecillos que ha traído Manolo Gaspar para jugar de interiores o como sea, de extremos o lo que sea Que son jugadores que no aportan nada como son eh, Villalba o incluso en menor medida Gallar, que por lo menos el chaval lo intenta Pero de Villalba es, madre mía, para eso nos hubiéramos quedado con Kevin y por lo menos sabe dónde se comen los buenos camperos en Málaga eh, no hemos puesto las trompetas, Pablo, ¿eh? ponlo ponlo ponla, que tengo mensajes que leer. Ponlo, ponlo, ponlo. Uy, las trompetitas. Dale a la trompetita, niño. ¿Dónde están? ¿Dónde están las trompetas? La única cosa que nos hace felices a los malaguistas. Ahí estamos.
2: Dale, dale.
4: Madre del amor hermoso. Todavía
1: no he puesto las declaraciones guapas de Pablo Guedes, eh? que las tengo ahí guardadas.
2: ¡Pablo Gil! ¿Quién ha hecho la pole? Pues sí, sí. Esto, esto suena ahora mismo en la habitación de Pablo Guedes haciendo la maleta. Mira, mira, ponlo, ponlo. Venga, espera, espera. espera. Dale, dale. Eh, mira, la pole para viajero mochilero, que hoy se ha levantado tempranito a las 11 y 28 minutos. ha puesto ¡Vamos! Eh, nos decía, buenos días ¿Guedes está cesado ya o ha dimitido? Pues, no. pues todavía pues no. Ninguna de las dos eh, Cristian, también se pasaba por aquí Buenos días, a ver por dónde empezamos Buena pregunta, sí señor Juan Carlos PDC, os lo dije Si no hacía la pole, no se ganaba Ay ay, ay. Viajero mochilero Por cierto, a Avioneto no le pueden sancionar Básicamente porque la libertad de expresión está recogida En el artículo 20 de la Constitución Y se expresó sí. correctamente con educación con, ¿sabes ahora, te voy, ahora,
6: después te, te voy a leer las posibles sanciones ¿no? que puede tener el Vale.
2: Poder. De todas maneras, hablando de constitución,
1: ya sabéis por dónde se pasa la constitución, ¿Debas, ¿no? ¿Dónde, dónde, como el señor
2: este de la contaminación, ¿dónde está la constitución? ¿Dónde? ¿Dónde está la contaminación? Yo, no la veo. Que yo la vea. <risa> Ferre, todas, te... esta, sí. Estas
1: declaraciones son como las de: vamos a poner cámara en la calle para ver la gente que ensucia. Exacto. ¿No, ¿No has visto esas? Son muy buenas. Sí, esas son muy sí, sí. buenas. O,
2: o el de la comunidad de Madrid que decía, pero, pero ¿dónde están los mendigos? mendigos? ¿De mendigos en Madrid? ¿Dónde yo no ¿Mendigo? los veo.
1: ¿Qué, qué es eso? ¿Mendigo? ¿Me sigo? ¿Mendigos? ¿Mendigos qué son? ¿no?
2: <risa> Ferre7 Barnett dice que de SPAR dimisión. Antonio Muriel Maqueda ha dimitido ya los dos. Eh, ha dimitido ya los dos. Es la única noticia que espero. Lo demás es seguir perdiendo el tiempo y los puntos. Dale, está bien. José Luis Ay, Rojas, no, no, no. lúgubre día correcto. Eh, también nos decía Fran Muñoz Alarcón hoy me toca hacer de Almendralito, yo la verdad que a pesar de los errores que ha cometido no echaría a Guedes, porque tenemos un. A, a Guedes, claro, a Gonzalo Guedes, el del Valencia sí, no, no lo echaría a Pablo Guedes ya porque tenemos un problema mayor, dice Fran, y es que no tenemos ni director general ni director deportivo hay que ir, hay que ir" dice Fran Muñoz a la raíz del problema, y ese no es Guedes David Gede P. con Z, está guapo. Con Z, Gede, el es. el, el sí, sí. gilito
3: Va cambiando. Le va dando.
2: Cada, cada vez que pone Gede, lo pone de una forma distinta.
3: Ah, sí.
2: eh, David P., que se pasa con su caballo, nos dice, hola, Gede, ten dignidad y vete ya, que fichen a Javi Gracia, cueste lo que cueste. Sí, sí. Ferálex, vamos a desahogarnos. ¿En quién nos caga? No, 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 hombre. No. Como que en quién no? Venga, cada uno, cada uno, que no tenga nada que ver con el Málaga. Venga,
1: vamos a desahogarnos. Metemos, metamos damos con alguien al que le tengamos ganas. Mm. Hostia, Uf. yo le tengo muchas ganas a Endesa Y a la mm. gente que sube la, la luz. Alcalde por
6: más caseta. <risa> <risa> <risa>
2: alcalde.
1: Alcalde. Por cierto, ha anunciado Francisco de la Torre que se presenta a la. Sí, Red. otra
2: vez. Eh, sí, sí. Va alcalde, eh, eh.
1: Isabel, segunda al lado del alcalde de Málaga Claro, claro, claro se te iba a
2: decir, se eh. te iba a decir que cuando lo. Te digo.
1: Que, que, con los que tiene de, de candidatos alrededor, pues que no va a haber color. Es que
2: esa, eh, lo ha dicho Kiko, me, me ha mandado un WhatsApp, eh, Francisco sí. de la Torre. sí Me ha dicho, me voy a presentar hasta que hacienda al Málaga. Y Por lo que sea, pues le va a costar un poco. Quiero,
1: quiero recibir al Málaga en, el, en, en la sala de los... Quiero montarme
2: en el autobús ese de la rúa esa de... Correcto.
1: Quiero, aunque sea lo último que haga, quiero subirme al autobús descapotable
2: de Iván García, que se pasa por aquí, buenas, entre comillas, tardes, a ver qué pasa con gueve pero esto pinta regular. Un saludo, señores, y viva el Málaga. ¡Viva! José Fernández, un saludo desde Montijo. Viva el Montijo. Antonio Muriel Maqueda, Javier Gracia ya, sería una buena solución. Claro. Eh, José Fernández otra vez, viva Montijo, viva Extremadura. claro que sí. Viva Extremadura. Miguel, muy día, buena. Hoy es el sí. día de
1: Extremadura, puede ser. No, no creo, ¿no? ¿Hoy? ¿Por qué? A ver, a ver.
2: Que, no lo que nos da lo... bueno, nos saluda, dice muy buenas señores, Manuel Heredia, buenos días, ¿quién es el abuelo del Málaga? Porque hay, hay varios abuelos en la directiva. Pues ahora, ahora no. os pongo el tweet que ha puesto el día,
1: el día de Extremadura
2: el 8 de, fue el 8 de septiembre. Sí. Rafael Sánchez, Guede no puede entrenar ni un minuto más al Málaga. Esto es un desastre y Manolo Gaspar fuera también. Alejandro Martín Guerrero, tener la posesión del balón no es competir ni tener controlado el partido, porque no se crea juego ni se crea peligro con opciones de marcar un gol. Alejandro también nos dice, cuando nos roban el balón o lo perdemos, nos pillan descolocados y con dos pases llegan al área y nos rematan casi todo lo que llega. Damos muchas facilidades. Dice Alejandro Sergio Rubio, tal es la de decepción. Eh, tal es la decepción, perdón, que estoy completamente frío y para el ambiente que va a haber en la Rosaleda tampoco creo que vaya el sábado esto es una cosa que por cierto está pasando mucho en redes sociales, estoy leyendo muchos comentarios que dicen mira, para el esfuerzo que tengo que hacer para ir a la Rosaleda este fin de semana paso, o sea que vamos a ver la entrada que tenemos en la próxima jornada ¿eh? o sea, ojito con, el, con este tema Antonio Gómez dice, el administrador judicial debe contratar a un director general con experiencia en fútbol, con incentivos por objetivos, sin vínculos con el club ni con la ciudad, con prohibición de contratar más de dos jugadores por agencia. Este, es, este último punto es interesante. Eh, Raúl Rueda, qué pena el tener que hablar de la salvación aunque esto sea momentáneo. Espero, dice. Miguel, vamos señores, esos likes eh, y por cierto, estamos en Twitch también. Eh. Si os pasáis por Twitch y nos regaláis una suscripción eh, que podéis tener gratuitas si tenéis lo del el Amazon Prime, el, el programa este de series y películas y demás, nos regaláis ahí una suscripción en Twitch, que es gratuita para vosotros, y, y nos hacéis reyes. Eh, Víctor De Luis, el director del programa, pedía paciencia hasta la jornada 10. Hoy pide la destitución del entrenador. ¡Viva la coherencia! Dardito para... para pero, pero, bueno de pero, tengo que decir,
1: tengo que, decir que, que me ponga el corte del programa, Víctor, ponme el corte del programa en donde digo la jornada 10. No he dicho nunca la jornada. Nunca he dicho la jornada. La jornada nunca.
2: Y algunos lenguajes que sí lo decían.
1: Y efectivamente, pido la destitución del entrenador, porque lo entiendo que ahora es el momento, pero pido también la destitución de Manolo Gaspar. Una cosa tiene que llevar
2: la otra. Ya está. Puede seguir. Eh, también Alberto Ortiz, ayer hice una encuesta en Twitter y el 11% de las personas votó que sí le pareció penalti lo de Juanfran. Pensé que sería un 0%, pero esto demuestra que el VAR es una es buena herramienta, pero siempre habrá personas que pueden tener errores de apreciación, como no,
1: este 11%. El, el 11% Alberto es troleo. Es troleo. De, de joder al Málaga por sí. lo que sea. O que sí, sí, se cree troleo. que
3: Juan estaba atacando, ¿eh? que eso pasó mucho. Sí. Es que, que hay gente que se confundía con las camisetas y se pensaba que era penalti para el Málaga. A ver
4: si eran Los
2: del 11%. Sí, sí, sí. Eh, eh, Que los flipas, dicen 11 contra 11 el Tenerife nos da un menú Táctico brutal no pero no sé tampoco, si tanto, estoy, pero... tampoco estoy de
6: acuerdo en el Tenerife Tampoco, tampoco no, no nada, ya, ya. ¿eh?
2: el Tenerife no hizo Tampoco
6: demasiado
1: Hombre, si, no. hablamos, si hablamos tácticamente de Que es un equipo que se arropa Que pone cuatro, dos líneas de cuatro Y dos tíos arriba que lo único que hacen Es cada vez que le superan darle una chaza a uno
2: Pues está bien Sí, sí Ya es que estamos, ya estamos con las excusitas. La venga. No
1: os digo, yo os digo, ¿os venga. gustaría ver al Málaga jugar como el Tenerife? No, no, no si pero, gana, pero, sí. El,
3: el ah, Tenerife bueno, se es. cargó a las
7: palmas. La la la
1: Pablo, Pablo Gil, que tú y yo hemos debatido muchas veces que es jugar bien. Muchas veces. Y tú... ¿Y, y tú qué me decías?
2: Y tú, ¿tú? Decías? ¿Y tú qué me
1: decías. que jugar bien es ganar.
2: Correcto. Vale, pero
1: cuando el Málaga jugaba jugaba a nada, a nada y ganaba... Tú decías que
2: el Málaga jugaba el jugador nada, jugador. no. Jugaba nada, no. Pero vamos a ver. O sea, ¿por qué, por qué desprestigias tanto eh, o desprestigiabas en su momento a Sergio Pellicer y, y te cuesta tanto criticar a Pablo Guede? Es que no lo entiendo. Pero tú no, tú no, no lo entiendo. O sea, a... el nivel táctico del Málaga de, de, de Sergio Pellicer, aun teniendo mucha peor plantilla, Mucho es mil veces ahora. mejor que el, de, el actual veces, pero... de Pablo Guede. Sí, es, sí. es infinito. O sea, es que no hay ni punto de comparación lo trabajado que estaba ese equipo con este. Ni punto de comparación, incluso físicamente, teniendo una plantilla mucho más corta. Pero, pero vamos, de aquí a Lima. Antonio Muriel Maqueda dice, no había intensidad, no tiene patrón ni liderazgo. de vete ya, hombre, y te llevas a Gaspar. Boquerón, Andaluz, tres faltas en la primera parte. Alberto Ortiz, el 70% de las faltas del Málaga fueron después de la expulsión. Eh, Guedes es un desastre y punto, dice José Manuel García. Julio Castillo... Ayer iba el Málaga como un pollo sin cabeza, los jugadores se les veía perdidos. Juan Ramón Triano Navas dice, si hablamos del arbitraje, Telita, te Tenerife con 15 faltas, solo una tarjeta amarilla. Y el Málaga con 12 faltas ya contaba con cinco amarillas y de esas dos significó la expulsión. Antonio Muriel Maqueda, Pablo Guedes muy malo tácticamente, no puede entrenar ni al Mortadelo. Que lo flipas, ganar al Málaga es muy fácil, defender fuerte por el centro y salir rápido por las bandas. José Manuel García Guedes, un rapsoda, vende humo, un tribunero y deja ya la chalaura de las faltas. Alejandro Martín Guerrero, ante un tenerife malísimo, el Málaga juega peor en defensa y en ataque. Corren, pero sin sentido común, sin generar juego ni peligro. No se llega al área ni se rematan jugadas. Muchas imprecisiones. ¿Hay alguna noticia del club sobre la destitución de Gede? Pregunta Antonio. De momento nada, Antonio. Si sabemos algo lo contaremos, pero de momento de momento poquita cosa poquita cosa porque de hecho Kiko el equipo todavía está en, en Tenerife no a mí lo que me comentan
1: es que el Balagan no ha llegado a to todavía al aeropuerto mmm, Pablo Ruiz Picasso
2: bueno eh, dejadme que recuerde ahora sigo leyendo comentarios ¿eh? un poquito más adelante que que si no no damos abasto que tenemos un grupo de WhatsApp vale eh, de oyentes de Sport Direct Radios eh, ya somos más de 70 personas y si queréis participar, si queréis entrar en ese grupo donde compartimos debates, los, o sea, los, los enlaces para nuestros programas, eh, noticias de nuestra web y además pues vosotros nos contáis ahí vuestra, vuestros trabajos, en fin, si vais a la Rosaleda y todo eso. Está muy guay, está muy guay el chat, así que si queréis eh, participar nos mandáis un mensaje a ese número al 627-25-2494, 627-25-2494 y os meto en el grupo. Eh, vamos con el primer debate, García Es que hay muchos comentarios, ¿eh? Muchas gracias a todos, pero, pero luego Vale, Pero, pero quiero, quiero ponerte el corte De que sobre su futuro
1: Ponlo. Eh, Vamos a escucharle ¿Qué dice Gede sobre su futuro? Si está preocupado, si no Venga, vamos a oírle
5: Y lo que es temer No, no, no temo Porque creo que hay que tenerle miedo A otras cosas y no solamente a a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidades que no salgan las cosas como como hasta ahora. Entonces, no no, no le temo, pero 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 entendería que, que pasara tranquilamente. ¿Vale?
1: Eh, no sé, me, os pregunto, ¿creéis que con, entendería que pasara tan tranquilamente quiere decir que... Que, que está despidiéndose
2: o no yo creo que sí yo lo veo derrotado ayer lo vi
4: derrotado ver, o sea, Absolutamente. Si se, si yo en no que ya lo vi o, o no 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 hoy no no en no día no dimite ningún entrenador. Él se lo va a llevar calentito. no
2: no 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 eh, Hombre, para Fernando, Mejor mundo, no.
4: Evidentemente. Sí. Va a ser muy difícil que vuelva a entrenar otra vez en España después de.
6: Sí, sí, sí. Yo creo que me refiero que, a que, a por hecho que primera y segunda. Es muy difícil. Eh, Salvi. Yo creo que da por hecho que bueno era un secreto a voces y yo creo que se va a acabar confirmando bueno. en, en estos días. Eh, yo creo que Guedes es consciente tal y como el malaguismo mmm, presuponíamos que este, este partido en Tenerife iba a ser su, su final y que iba a ser clave en si va a seguir o no en el Málaga y una vez derrotado yo creo que Guedes es bastante consciente de que le pueden quedar horas en el, en el vestuario del Málaga. Entonces yo creo que va, es transparente y dice lo que piensa, que lo entiende y yo creo que lo debe entender. Eh, yo creo que es normal, aunque yo también creo, como dice Fernando, que él va a aguantar y que lo eche. No va a dimitir, pero va a entender que lo eche.
3: Claro, ayer el discurso de Gede fue la sensación de más de, de, de un entrenador abatido, que hasta ahora no lo habíamos visto, pero eran palabras de, de un entrenador decaído que, que veía que, pues que había desperdiciado su última bala y que era cuestión de hora su destitución. Veremos si se da, pero vamos. Gede parece que Puede tenerlo asumido ya. Completamente, ver, no,
2: no hay más.
1: Vamos con el primero de los debates, venga.
2: A ver, la primera pregunta que planteábamos esta mañana era... Eh, a ver, a ver, a ver. que lo tengo, Ahora, por cierto, escuchamos a Juan Frané. Eh, recuérdame lo que os lo ponga, que lo tengo aquí preparado. Eh, para ¿Es el debate de eso, no? Eh, sí, el segundo, el segundo. Pero el primero es el siguiente. Eh, ¿Evitaría Manolo Gaspar los cánticos, los gritos pidiendo su dimisión si cesa a Pablo Guede? Todo esto de cara a la próxima jornada contra el Villarreal. b eh, ¿Qué os parece?
6: Yo creo que Manolo Gaspar tiene poco sitio para esconderse. Yo creo que eh, no le ha salido bien la apuesta de Guede, el mercado de fichajes. Eh, lo hablamos bastante aquí en pretemporada, es desequilibrado, se está, se está viendo y yo creo que, que echar a Guede no, no va a silenciar ningún cántico a Manolo Gaspar porque eh, yo de hecho creo que a, al contrario si está Guede, van a ir los cánticos a Guede, eh, si lo cesa antes de ese partido van a ir los cánticos a Manolo Gaspar. Eh, se ha visto claro que la planificación eh, no ha sido completa, el entrenador no le ha salido bien, nadie duda del trabajo de Guede, pero técnicamente y tácticamente no, no da para más y yo creo que no va lo a. Lo evitaría momentáneamente,
4: técnico. quizás dependiendo del, de, de los resultados que obtenga el nuevo entrenador en los partidos. Yo,
3: yo estoy contigo, qué. Fernando. Yo, yo, creo que para, por lo menos para la próxima jornada, pues si, si lo destituye a Guedes, la, la afición con otro entrenador, pues llegaría con nuevos aires, con otra, con esperanza de, de animar, de intentar pero, llevar al equipo volando... volante.
6: Dani, después sí. de, de todo lo que han vendido en pretemporada de un equipo para luchar por el ascenso, somos el del club de fútbol, eh, después de las seis jornadas que ha hecho el equipo, ¿tú crees que si ahora trae a, a otro entrenador, que a saber a quién trae, no van a ir los cánticos a, a Manolo Gaspar, que, mm, sí, que es uno de los responsables de esto?
3: Bueno, sí, pero sería, sería seguir con el negativismo eh, en la grada. No sé, yo creo que, que en la grada como que daría un cambio para intentar ayudar al equipo, porque si viene otro entrenador y, y la grada sigue con lo mismo, va a seguir esa sensación de, de incertidumbre, de negativismo, que de la que puede ser que no salgamos.
6: O sea, que después de, de esta planificación de temporada, eh, haga lo que haga el Málaga el año que viene, Manolo Gaspar debe seguir, ¿no? Según ese criterio.
3: No, yo, yo, yo no digo que esté de acuerdo en que Manolo, así, que Manolo siga. Yo digo, eh, ciñéndome el debate, si evitaría los gritos... Eh, Manolo Gaspar de la Rosaleda, yo creo que sí, que sí lo Si, por ejemplo, el Málaga la semana que viene con un nuevo entrenador gana, no creo que en el minuto 90 tras terminar no, el partido ganando haya no, cantidad no, contra Manolo. Yo me
6: refiero antes del partido, quizás. No, el Málaga lo que ha demostrado ahora mismo esta temporada ante el juego del equipo es que ha sabido respetar los momentos, ha animado al equipo durante el partido y ha mostrado su opinión después de este. Pero yo me refiero la quizás gente antes del partido. Hombre, si gana está claro que no van a pitar a nadie porque el fútbol es así de, no sé, eh, así de caprichoso como lo quieras llamar. Si gana nadie se va a quejar. Pero yo creo que antes del partido sí que habría, sí que habría cánticos contra Manolo Gaspar.
1: Yo es que creo que a Gaspar, a Gaspar le salvaría eh, de esos cánticos el tener a Gede en el banquillo. ¿Por qué? Porque si tiene a Gede en el banquillo la gente va a decir que debete ya y Manolo Gaspar se va a salvar. Eh, aunque yo creo que esa era mi opinión anoche, la de ahora es que ya tengo mis dudas, como no lo echen va a ser Manolo Gasparmete ya porque creo que la gente está tan ca caliente contra Gede que es que o lo echa o también se va a llevar el palo, o sea, la única solución es, por un lado si no lo echa, la gente va a decir ah, que no lo ha echado, pues también Gede. si lo echa pues que, que igual se salva, no sé porque, porque tal pero como lo eche y encima el equipo no vaya bien o, o el partido se ponga triste, ya verás tú que también le pides la cabeza. A él.
6: Es que claro, culpa. si no está Guedes, ¿a quién culpa? Yo creo que van a culpar a Manolo Gaspar porque es que no, no hay otro a quien culpar eh, con cántico, me refiero. Eh, si está Guedes, van a ir a por Guedes probablemente y eso sí que esconda esos cánticos.
4: Pero sí No, está Gued, no sé suyo. qué decirte, salvo yo creo que no. Yo ¿Eh? creo que
1: sí. No sé, es, es algo peliagudo porque yo creo que al final, pase lo que pase, no tiene mucho arreglo eso.
3: Sí, 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 dale, dale, dale. Que, que yo creo que si siguiera Guede, eh, los cánticos iban a ir hacia, hacia los dos, hacia hacia Gede y hacia Manolo, porque en el partido ante el ante el Albacete, después de los cánticos de Gede vete ya. También se escuchó Manolo Betellá, se escuchó eh, de forma más minoritaria, y no se hizo tan viral como la de Gede Betellá, pero también el Manolo Betellá se escuchó. Si otra jornada más se vuelve a quedar Guede, ahí sí que el cántico va a ser mayoritario.
2: Totalmente, es que ahora a quién traes, o sea, con, con este clima. Es que también hay que pedirle a, a la afición que ya está soportando demasiado que intentemos renovar un poco el ambiente cuando llegue el nuevo entrenador. Es que si no, esto va a ser insufrible. O sea, es que como llega un nuevo entrenador y, y el Villarreal B se ponga 0-1, es que
4: Pero es no imposible. Nos podemos, no
1: nos podemos olvidar de una cosa, Pablo, perdona, eh, sobre lo de los gritos. Es que el Gede es un... Está clarísimo que
4: si se carga no, no. Gede y el Málaga no le da al Villarreal B el sábado, está claro que la gente vaya por Gaspar a Cuello, Vamos.
1: Sí. No, lo, lo, no, que lo que quiero decir es que, eh, eh, que, que lo de Guede eh, es que es una cosa personal de, de Manolo Gaspar. Igual que era personal de, de Manolo Gaspar José Alberto, igual que era una cosa personal Nacho, claro. eh, entonces ya está bien. O sea, vamos a vamos a ver, a lo mejor el que sobra también es Manolo Gaspar es decir, eh, si, si, si los entrenadores que han pasado por el Málaga, desde que está Manolo Gaspar, empezando por el que estaba y que al que no pudo convencer para que siguiera que era pele, eh, a Pellicer, empezando por ese Ahora sí, ahora campeón, es el
4: momento ya de, de tomar una Yo decisión.
1: creo que Manolo Gaspar Los, los primeros que...
4: partidos siempre decía tranquilidad, tranquilidad, pero ya no
1: yo es que creo que se ha acabado. Ya no, ya, no, ya no hay manera por donde sujetar a los dos. Y yo creo que si se echa a Guede, hay que echar a mano Pero, pero en, el, en la misma atacada. ¿eh? Un dos por uno de, de libro. ¿Eh? sí Pero
6: Kiko, ahí vamos ya. ¿Quién, quién ejecuta esa, ese cese? De... José
1: María Muñoz. José María Muñoz. Ya, ya, pero... que, eh, eh, Salvi, perdona. A José María Muñoz, al que no le tembló el pulso a la hora de despedir con un ere a, a personas mileuristas a las que le hace mucha más falta el dinero que a Manolo Gaspar y a Pablo Adrián Guevara.
6: Sí, pero personas que están en la sombra.
1: Vale, la y sombra es lo que tú quieras, Salvi, pero no le tembló el pulso entonces. ¿Por qué ahora? Habiendo... Porque claro, fíjate, el ERE se trataba de una obligatoriedad económica del club. Para la salvación económica del club.
6: Claro, es que, yo, es que viene, viene a arreglar, José María viene o sea, a arreglar la situación económica o sea, del club, no la deportiva. La,
1: la situación actual es también de obligatoriedad para salvar al ver, club. Es que
2: porque el tema es que una violento, cosa, una cosa no depende de la invitar. otra, Salvi, una cosa depende de la otra. Entonces, tú no puedes mantener las cuentas eh, como están ahora si claro. tu equipo defiende a primera RFF. O sea que. Es así, o sea, y antes de que se hunda el barco, José María Muñoz, que es el máximo mandatario ahora mismo en el día a día del club, tiene que tomar decisiones. Y es crudo, pero, pero es tal cual. Y si se reúnen y si creen que la, la, el despido de Manuel Gaspar sería lo mejor porque el equipo lleva un rumbo con él que no va a ningún sitio, pues tiene que tomarlo. Es que no hay más, no hay más.
6: Lo veo complicado. Pero sí. sí.
2: Eh, lo que me
1: cuentan a mí es que desde anoche hay varias reuniones abiertas en el seno del club eh, de José María con Guede, Guede, con, perdón, de José María con Manolo Gaspar, Manolo Gaspar con Guede. Eh, ¿de ¿Qué va a salir de esas reuniones? No lo sé. Lo que sí está claro es que. ¿El Málaga está intentando impermeabilizar al equipo? ¿Está intentando que los jugadores permanezcan en una especie de burbuja ajena a toda la polémica que hay en torno a la posible salida del técnico? Tanto es así que no ha confirmado ni el plan de trabajo de la semana, ni tampoco el plan de regreso desde Tenerife. No sabemos si el Málaga vuelve hoy, esta mañana, tarde, noche, por la ma madrugada, o ha vuelto ya y están en sus casas, o no, no sabemos... Lo que me cuentan a mí, y no fuentes oficiales, insisto, lo que me cuentan a mí es que esta tarde el Málaga regresa en torno, y además muy tarde, en torno a las, me parece que lo he puesto esta mañana en el grupo, Pablo, ¿cuánto era? ¿Seis o, o cuatro? Horas eh, tarde?
2: Siete menos cuarto, creo que era. Eso,
1: siete menos cuarto, que si se confirma, cosa que, insisto, es un, es un es algo que a mí me han filtrado desde fuentes de aeroportuarias. Eh, a las que hemos tenido acceso Lo que me dicen es que va a llegar a esa hora Me parece muy tarde Me parece muy tarde porque sería Pues prácticamente un día entero en Tenerife Después del partido y, y un día menos para trabajar Y ya que hemos jugado el lunes Tenemos que jugar el sábado No se os olvide que es que el sábado tenemos otro partido Que puede ser otro detonante más Pablo, para que no pasen cosas Porque es que claro ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene el Málaga Real para traer a un entrenador nuevo? Porque es que no hay soluciones. Y, a, y además, planteando.
4: Lo que es.
1: Fernando, tío. imposible escucharte. Es una cosa.
2: que tenemos la cobertura, Fernando. Métete de sitio, por favor. Eh, ahora, ahora conectamos contigo. No, ¿qué iba a ¿Qué decir? Decías, Kiko?
1: Sí, quería decir que el, el, la situación es la siguiente. Eh, el Málaga no tiene capacidad ahora mismo, después de haber jugado ayer, que el equipo todavía no ha entrenado, que tenga que traer un entrenador, que se siente en el banquillo, que prepare no sé qué y, y juega el sábado por la tarde. Entonces, complicado. Puede ser una, una, una situación más añadida para que se salve Pablo Adrián Guede para esta semana y que pueda entrar el, el sábado, ¿no?
6: Eh, Pero, Kiko, si el director deportivo va a quedarse y es serio, eh, tiene que tener nombres en la agenda que entiendo yo que puedan llegar para esta semana. No creo que de eso vaya a quedar por falta de tiempo para preparar un partido. Me parecería... Lo, me parecería... Ya
1: lo hizo el año pasado con Nacho, ¿eh? No se te pero olvide.
6: Por fal, pero por falta de tiempo...
1: Con Nacho ya lo hizo porque estaba esperando a Gede. Ya lo hizo. O sea, pues,
6: ya se ha visto cómo ha salido ya ya ya, ya, ya cogiendo pero bueno, ya a un sabiendo, entrenador de imprevisto.
1: También sabemos, también sabemos cómo es Manolo Gaspar, con lo cual... Como ya lo ha he hecho una vez, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? No. Lo que bueno, quiero decir, que lo que te quiero te quiero decir sobre esto es que hay un, un detalle que yo no veo. Primero no me gusta y segundo no veo. Que es fundamental para mí, que es Antonio Tapia no. Quiero decir, eh, por un lado, no, no porque no me gusta. Y, y segundo, porque Antonio Tapia es alguien a que, al que convence Guede y convence Bravo para que esté con ellos para que les ayude. O sea, es miembro del cuerpo técnico. Es decir, también tendrá culpa de lo que está pasando. Es decir, es si alguien dice que pongan a Tapia, es que Tapia, aunque no lo parezca, también ha tenido su parte de culpa en lo que está pasando. Es decir, ¿alguien plantea que se quede bravo, por ejemplo? No, nadie, ¿no? no nadie. nadie entiende que bravo podría ser una solución yo planteo. Entonces, ¿por qué la gente plantea a Tapia? Si Tapia también ha estado.
3: Y además, además con, la, con la de nombres que tenemos ahora, que sería la primera destitución en, en primera o segunda y que hay muchos entrenadores libres.
1: Y, y además otra cosa añadida, que es que además Tapia, yo dudo mucho por conocer, conociéndolo, que acepte el puesto eh, porque creo que sería una falta de compromiso para con los que le convencieron
2: para llegar al banquillo y además eh, es que Tapia no puede hacerse cargo del Málaga es que no es la persona que, que tiene que buscar el Málaga o sea eh, que me voy a Holanda Dale Dale
1: Hello Good evening Holanda Buenos días Chris eh, Dame una buena noticia por lo menos tú
8: ¿Estás nervioso?
1: Yo estoy cagado
8: ¡Vamos a la final!
2: ¡Vamos!
1: ¡Bien! Yeah. ¡Dale! Bueno,
2: pero, recuérdalo, Cris, recuérdalo.
1: Vamos a explicarlo, Cris. ¿En qué final
2: estamos?
8: Eh, ahora mismo estoy en mi pueblo, pero vamos <risa> a.
2: Manchester.
6: Eso tiene pinta de ser Casa Salabonella mínimo, ¿eh, Cris?
2: Es un eh, eh, como una. unos premios de podcast de fútbol. Eh, que se reparten en toda Europa, vosotros estabais nominados sí. como Guirikas, Sí. y pasáis a la final, ¿no? A la fase final.
8: A la fase final, sí, a los premios más grandes
2: de contenido de... ¡Sí! ¡Adiós, niño! De de... Ese, de ese es Pablo Guedes, es Pablo Guedes.
8: Sí. <risa> Ahí está. Un chiquillo. Dice que dice de alto. Eh, son los premios más prestigiosos de contenido de sobre fútbol y, y va la BBC pues todo lo que grande en Inglaterra va a estar ahí.
1: Escúchame, Gritas. Y, 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 y enhorabuena, en, enhorabuena por el trabajo que haces, que es fantástico. Ese niño no va al colegio.
8: ¿Qué niño va ese, niño,
2: <risa> es que, ese niño es un niño Mowgli, ¿eh? Es que, es que, es que he dicho al
8: niño... Que, que le iba a llevar al Madonna.
2: Que vaya
1: día guapo a Nación Rotterdam, ¿eh? Ah, que estás en bici. En Rusia, tío, ¿sí? Está en bici, ¿eh?
6: Hombre, sí, la, sí, bici, sí. la bici allí ha calado, Pablo. Ha
1: calado, dale, ha agarrado.
6: Sí, eh, ahí
3: vamos. Vaya día guapo en Rotterdam, ¿eh? Cuidado que entra mucho viento, Chris. <ríe>
1: entra mucho no, viento, párate. Párate, párate. párate. por favor. Oye, Chris, te pregunto una cosa. Sí, sí, eh, ¿ha vale. enseñado ya al niño a decir que vete ya?
8: No.
1: Pero. sí, <risa> pero, pero sí.
8: Adiós. Pero sí Malaga. dice. Sí dice. Málaga. ¿Slaba? Espérate. Javi, ¿no te has Málaga Score?
2: Yeah. <risa> pero eh, eh, Chris, ¿ahora qué entonces? ¿Cuál, cuál es la siguiente fase? ¿O cuándo Ahora se hay que votar
8: otra vez Hay que levantar más a votar Sí ¿Vale? Que Eso es lo que hace falta
1: ¿Cuándo y es eso? Ya... ¿Cuándo lo no demás lo sé
8: no, no lo he buscado porque no he pensado Que íbamos a entrar otra vez <risa> A la eh, fase final
1: pero... ¿Puedo pedir acreditación?
2: <risa> sí, sí Sí, sí. O sea que nos vamos, o sea, eh, Iricas, y, y por último eh, es por Dino radio eh, se va a Manchester junto a la BBC.
8: <risa> Mira, Pablo, vamos Pablo, Podemos ir. vamos, vamos. El que quiera del equipo sí. que viene a Manchester <risa> tenemos
1: entrada
2: gratis. <risa> vale. y me gusta.
1: Pablo, vamos, Pablo, vamos. Yo voy, yo voy, sí. Yo voy y hacemos el programa de allí, blanquiazules y, y frecuencia malaístas. No hay tal. No, no hay.
8: Perfecto, ya os mando el
1: día. Lo único que necesitamos saber es la fecha para ver si hay buenos, baratos, sí, sí. porque si un vuelo va a no. <risa> Tiene que ser low cost.
2: Bueno, correcto.
1: Grande bueno, Chris, un abrazo. Chris, ¿tú un abrazo. Que tienen, que, tienen que echar a Gede o no? Eh, sí, a nota también. <risa> Ten cuidado,
2: de la mano, bici. cuidado, no te caigas.
8: Lo, de lo demás no lo veo lógico, pero ¿Toda, Manolo ¿Toda, y ¿toda, toda? ¿y Gilles, sí. decir? grande, Cris.
2: Venga, Hasta un abrazo. ¿toda, toda? Hasta luego.
1: Te a al te voy al donas, a donas.
2: Adiós. <ríe> <ríe> al Madonna, sí, sí. Qué grande.
1: Bueno, pues enhorabuena ¿eh? a nuestro Guiricas, que un año más está nominado a los mejores contenidos de fútbol internacional, ¿eh? Nacional, que tío más grande, ¿eh? Y por, y por ende es por directo, estamos que lo tiramos, ¿eh? ¿Cuánto, un, ¿Cuánto vale un vuelo a Manchester? Vamos a mirarlo, ¿eh?
2: Málaga-Manchester.
1: Eh... Vamos a ver, a lo mejor
2: será. No, serán... por lo que sea no es barato. No te creas, ¿eh? Bueno, bueno, depende de, de si eres Elon Musk, que el otro día utilizó su avión privado para hacer un viaje en avión de nueve minutos. Necesitas?
1: Viajeros, dos. Vamos a poner dos. Venga, dos adultos. Niños, no.
2: Venga. Niño, niño, niño de... ¿Estará, estará en Manchester eh, Sir Alex Ferguson?
1: Puede ser. Ryan Giggs Vamos a poner que es en octubre. Vamos a poner el 4 de octubre. Martes 4 de octubre. Y regreso... Espérate. Eh, martes 4 de octubre y el regreso el, el 6 de octubre. venga Vamos a estar dos días ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se nos va
2: de la mano esto, ¿eh? ¿Sí? A ver... ¿Sí? Claro, este 4 de octubre es muy pronto, no, no es tan pronto los premios. Chicos,
6: Sergio Rubio ha dado con la clave. Te llevas a Juan Durán, que cuenta como un niño.
1: <risa> claro, claro. Eh, venga, no, pero pon, pon diciembre, pon diciembre. Diciembre, venga. 1 eh, de diciembre y... A ver. Uf, uno de diciembre... capaz que por la Navidad veremos. ¿eh? Bueno, va a ser eh, 6 de diciembre y venga, sí. 6 de diciembre es puente aquí en España, ¿eh? Cuidado, ojo con eso. ¿eh? Ojo, ojito con eso. ¿eh? 5 de diciembre y 2 de diciembre. Venga. Vale. Bueno, que puesto enero, joder. Ay, mira, qué... Hombre, del 5 al 2, se Ahora, ahora, ya está. A ver. A ver, venga, dale. Venga, venga, pónmelo más barato, ¿eh? Venga, 40 euros, ¿no? Una cosa así, si no, no vamos, ¿eh? A ver. lo mejor puede ser el vuelo de Tenerife este que está tardando tanto en llegar en Málaga. <risa> Con 10, 117 escalas. Claro. A ver. 65 euros por persona, vamos. ¡Oh! Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Nos vamos a manchar. Escúchame, no. 62 y salimos a las 5 y media y llegamos y salimos de allí a las 6 de la mañana. Está bien.
2: Me gusta, me gusta. 62, eh, José Belmonte da otra idea eh, que es eh, más fácil, dice. ¿Por qué no vais a Gibraltar que os saldrá más barato? <risa>
1: Bueno, si, si volamos desde Gibraltar, sí, ¿no?
2: No, pero claro, como él dice que es Gibraltar es inglés, claro.
3: pues... No, podéis buen... ir, ir en bici, pici. Ah, no. pici. Ah, no.
2: Mira, mira viajero, hostia, es que viajero mochilero, es que cumple a la perfección con su nombre, macho. Dice, eh, Málaga-Manchester, eh, que... Ah, que... De lunes, final. Viernes, no De lunes a viernes, del 3 al 8 de diciembre sale 56 por cabeza.
1: No, no, no. La faltada final te la ahorra pues sí, viajero porque no
2: es así.
6: ¿Y entonces cuánto paga Pablo? ¡Oh! ¡Vamos! Vale, vale. no. ¡Vamos! No, no no, no. Decía, decía por... no, no. Decía que 56 cabezas.
3: El... Sí, sí,
2: Es verdad ah, que yo gasto ya, ya, yo gasto buena almendra. Yo gasto buena almendra. Entonces, pondríamos una... Se sí. multiplicaría
3: cada uno por dos.
2: Claro, por dos, no, échale 112 por mí. Sí. No,
1: pero está bien, ¿eh? Vamos a ir a Manchester. Sport y de radio... Ahí. Apúntalo,
2: García, como las porras. Apúntalo, venga. Joder, Manchester, vale. ir a, a Manchester, Manchester.
1: Leche, pero te le estoy diciendo... Pero, a ver. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver cuándo
2: es. Imaginas es que, que vamos y no es la fecha. <risa> <risa> y nos plantamos allí con Ian Gallagher este, y toda esta gente.
1: Bueno, venga. Eh, léeme, oyente, sobre la, el debate este.
2: Eh, que hay cositas, eh, hay cositas interesantes. Ahora vamos con lo de Juan Juanfran, que, que vaya rajada pegó ayer. Juanjo Rodríguez Romero, ayer estaba derrotado porque le duele el Málaga pero sabe que Manolito no lo va a echar. Eh, José Miguel Suárez Montoya, los cuatro cambios demostraron la desesperación con el equipo. Para mí muy, muy apático y sin alma. Creo que esa es la clave que él no ha impuesto, tal como es su carácter. Eh, también Yuri Prof dice, sí, Fernando, lo mismo que se lo llevan calentitos los pateticos de árbitros con el pésimo nivel que tienen. Eh, Juanjo... Eh, nos decía que, que no creo Sobre lo que decía Fernando, Manuel Heredia Hombre, la rueda de prensa de ayer no creo que saliera Cantando y bailando por malagueña José Méndez Después de ver los cambios de Guede y la jugada del tercero Del Tenerife, si no cambia de sistema Hay que cambiar de entrenador Correcto, estoy de acuerdo eh, También eh, Juanjo Rodríguez No defiende ni al club que te paga, se rinde el Málaga Con el bar y ni abre la boca, qué menos Que un comunicado elegante y claro Dice Juanjo, Boquerón andaluz, la planificación se ha hecho en torno a Guede y ahora el que vendrá tendrá que jugar sin extremos. Menudo marrón tiene el que venga, solo tenemos jugadores por o sea para jugar por el centro y toque, profundidad cero. Eh, José Villa, si se despide y finiquita Gede Guede con el poco margen salarial que queda, ¿quién querrá venir? Sabiendo que viene a un equipo mal trabajado en lo físico, desequilibrado y sin posibilidad de fichar que Lo flipas. Pase lo que pase, si el sábado la Rosaleda no canta eh, contra Gaspar, me decepcionaría esta afición. Bueno, pase lo que pase, no. Si ya, ha ido, eh, si ya se ha ido, me da igual que no se cante. También Sebastián nos decía, Juan Fran dice verdades como puños y no es penalti. Esto es la Liga Española. dailor Pepe Mel, eh, ya tuvo creo en Diaye y a Rubén Castro en el Betis. aquí con no le gusta, pero está acostumbrado a sacar rendimiento en momentos así. Es un motivador nato, aparte de tener muchos tiros dados. Dice Dailor, Sebastián, Pepe Mel, llevo al Betis a segunda, ¿no? Otro con, con Pepe Mel. Aquí se está hablando de muchos nombres ya, ¿eh, García?
1: Pepe Mel es un hombre que no quiero yo ni pintar.
2: Alberto Ortiz, el clímax generado por periodistas y afición con el rendimiento del equipo contra el club está horrorosamente destinado a llevarnos a primera RFF. Ambiente feo, 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 dice Alberto. Eh, Dailor, me veo un perfil Antonio Hidalgo o algún entrenador de ese estilo. Manuel Heredia, que saluda al Mendral, que estaba ahí por el chat, ya te has declarado que tú no eres malaguista. Dice. Eh, Julio Castillo, Basti, director deportivo. Oh. No sé, yo no, no, no lo veo. ¿eh? Miguel, eh, que todos ahora pidan announce, announce. Eh, de un nuevo fichaje, sí, te imaginas. Fernando Martín, si no echa Guede, entonces es cuando hay que gritarle a Gaspar con más fuerza. Marioski Farelo, si ¿sí echan a de esta semana o la que viene, puede que Gaspar bata su récord de entrenadores en una temporada. Eh, Juanjo Rodríguez, estoy con Kiko, hay que renovar absolutamente todo. Julio Castillo, el cuerpo técnico debe ir fuera entero. Daylor, Manolo como director deportivo, cada entrenador que firma es peor que el anterior, tiene su mérito. ¿eh? José Luis Rojas, vienen esta noche de incógnito en un helicóptero furtivo y los dejan en el Morlaco para que nadie se entere. Eh, que lo flipa cualquier director deportivo decente llevaría negociando con entrenadores dos semanas, pero por si acaso había que cesar a Guedes, el nuestro no creo que haya empezado aún y por esas cosas debe salir antes que Guedes Alberto Ortiz Tapia ya dijo que no quería ir al Málaga y le tuvieron que convencer, no se va a querer quedar ni loco eh, Sergio Rubio, que también comentaba lo de los vuelos eh, también teníamos por aquí, hablando de mucho de Pepe Men, ¿eh? se está hablando un montón del ex del Betis y no, ojo y poquito ojo más. Que, Ahora ¿no? no sí, sé si en
6: yo, que, que os vaya a Manchester. ¿eh? 16 de noviembre ha dicho Chris que el oh. la final. Y ojo que hay vuelos del 15 al 17, 48 euros por persona. Claro, subo, vuelta, ¿eh?
1: cómpralos ya, pero cómpralos ya, Charao. Cómpralos ya, Pablo. <risa> saca la billetera, Salvi. Saca el billete, saca el billete Salvi.
6: <risa> yo saco el billete, pero billetes no tengo.
1: Vale, del 16, a ver,
6: ¿qué días día son? Del 15 al 17, claro, el evento el 16. Vale,
1: del 15 al 17, Manchester United.
6: Ryanair. En Ryanair, ¿no? Espérate. 47,99, para ser exacto.
2: No, no puede ser en, en, en la esta, la grande. La... Además, muy
6: buenas horas, ¿eh? Os vais a las 9. Pero,
2: pero perdona, Salvi. Ryanair. Ryanair es la que vende más eh, sitios de los que tiene en el avión para que luego la gente se pelee. Sí, sí, vamos a intentar no
1: volar con Ryanair, por lo que sea. ¿eh? Porque vale yo, quiero, yo
2: quiero ir. Sí.
1: Yo, yo también quiero claro, ir. ¿eh? Por lo eh, que sea. La, ¿La fecha que me has dicho cuál es? Del 15
6: de noviembre ¿qué he dicho? ¿Eh? al 17 de noviembre. Sí,
1: yo quiero, eh, la garcía. más barata de ese mes ¿eh? son los días más baratos de ese mes, de ese mes gracias a la organización. Yo a quiero,
2: ver, eh, Kiko, yo quiero pagar y que Pablo, me den el producto.
1: Eh, Pablo, ponemos cero maletas, ¿no? Vamos con lo opuesto, ¿no? Con lo
2: opuesto, si no hay <risa> más. Si tampoco qué decir
1: <risa> Nuestro objetivo no va a ser quedar guapos allí.
2: Totalmente. Yo a voy ver. a ir en traje y voy a volver eh, en casacillos.
1: A ver, que me, que me diga esto cuánto vale el precio. De cero a tres vuelos, dice que hay. Madre mía, pues está la cosa. Eh, guapa. ¿Pero qué
2: días son? ¿Qué días son, Salvi? Perdona. ¿Viernes? Del 15 al 17. Eh, martes,
6: miércoles y jueves, creo que. Ah, es.
2: perfecto. Encima no es ni fin de semana. O sea, ah, para, para poder estar aquí durante eh, la eh, transmisión. Eh, ahora
6: son muy buenas, ¿eh? No tenéis que madrugar casi en Málaga, 9.40 <risa> la salida. Vuelta,
1: 12.76 euros por persona.
6: Kiko, a mí me sale aquí.
1: 40, me firma de Salvi, 30, ¿eh? Me firma de Salvi. En kiwi.com. En idreams e <risa> Eh,
2: mira, Sergio Rubio dice: eh, En Ryanair te ponen apuestas en el vuelo y rifas, Kiko, y eso te mola. ¡Vamos! ¡Carrera de perros! José Méndez, ojo que el vuelo de Ryanair hace escala en Bombay. <risa> ¿Y qué pillamos? Nos va ese? a llevar, va a, llevar a Nueva Zelanda, niño.
1: El hotel será. El hotel que cojamos, niño. ¿Tenemos amigos en Manchester? ¿Alguien que haya jugado en el Málaga que sea amigo nuestro?
2: Sí, hombre, claro. Eh... Cristiano, ¿no? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, claro, Van Nistelrooy, hombre. Pero Van Nistelrooy está en Holanda. A lo será que no, no, que no se acuerde de nosotros, Van Nistelrooy. <risa> Además, yo, yo tengo... <risa> Iba a decir, yo tengo mano con Cristiano, digo, no, es la mejor frase. No, eh... sí. <risa> <risa> bueno, bueno, que... que. cuánto salen los hoteles? Porque igual lo iluminamos hemos... eh, bueno, más tarde, ya está, ya lo planteamos. Esta noche lo hablamos, Kiko. Lo mismo Pellegrini tiene allí piso todavía, oh, Ojo, el hotel Britania... Pellegrini tiene piso hotel Britannia City, 40 euros la noche, ¿eh? Ojo, escúchame, que no es mala, ¿eh? Hacemos un Juan Fran con José Rodríguez, pero con Pellegrini. Pellegrini tiene que tener alguna propiedad en Manchester, ¿eh? Yo creo que no la alquila esos días. ¿eh?
1: Hay un hotel que se llama McDonald's. Está muy guapo porque incluye
2: la comida.
3: <risa> el menú ahorro.
1: El menú
7: ahorro. El menú
2: Big King. <risa> Big King, ya que no hay reina. Pues, bueno, eh, no, viajero-buchilero. No,
1: los hoteles no son caros, ¿eh? 43 pavos la, el día, no está
2: mal. Dice, viajero, eh, del 15 al 18 sale más barato, 10 euros más baratillo y mejor hora de vuelta.
3: Yo para viajar contactaba con un viajero y que Es que es tremendo programa. lo de viajero, ¿no? ¿no? El el que viajero es
2: el que tiene que arreglarlo También te digo, a lo mejor el viajero está contando con que el viaje lo hace en BlaBlaCar o algo de esto ¿eh? o sea que, Porque él siempre busca lo más económico
6: es que, Este está haciendo su programa ¿eh? Sin Claro Tu
1: salsa el hijo Puchi Nosotros en lugar de estar pidiendo la dimisión de Manolo Gaspar
2: y eso, estamos viajando a Manchester ¿eh? Fijaos sí, bien ¿Cómo a
1: vivir, eh?
2: Vamos a escuchar a Juanfran.
1: Venga, eh, vamos. Pero eh, rajadas, por favor.
2: Venga, vamos a. No es el mejor la mejor calidad de audio, pero bueno, es lo que he encontrado. Es que no, no he podido ver la retransmisión de, de ayer para coger el audio. Vamos a escuchar. Muy buenas.
3: Que acabas de ver, eres protagonista de la jugada eh, eh, del penalti desde el segundo. No, no penalti. Es falta a mí. Y con un bar no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el bar? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo no voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un bar. No puede ser, ¿eh? Esto es la liga, la liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Qué te ha dicho la árbitro? Penalti confirmado. Lo hemos visto en la tele todos. Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo he visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, cuatro faltas toda amarilla. Y nos pica ese penalti. En la liga española.
2: Vaya cabreo de Juan pero es que se le salen los ojos de las órbitas. ¿eh?
1: Qué grande avioneto, tío. Qué grande es. De verdad. es que lo a, lo Perdono hablar. que me haya puesto un apodo. Me, le pegaré un... eh, Pero en fin. Oye, eh, vamos a entrar en, de, de lleno en, en el tema. Eh, Fernando Salvi son dos árbitros. Fernando Muñoz, ex árbitro, aunque el árbitro nace, crece y es toda la vida árbitro. Y eh, Salvi es un árbitro inactivo, aparte de estudiante de, de periodismo, iba a ser un periodista fantástico. Aunque no sé si va a ser mejor periodista que árbitro. Pero bueno, no sé, estará ahí, ahí, mano a mano. Explicarme si hay alguna explicación desde el punto de vista arbitral de lo que pasó anoche en la acción del de segundo gol del Tenerife.
6: Yo, Kiko, si quiere Fernando dar su opinión. Yo estuve ayer en el post. A ver, quiero también. A ver qué piensas.
4: Fernando. Mira, yo. Yo cuando era árbitro. Cuando yo era. ¿Se me oye?
2: Sí, sí, sí. La, quítate la cámara ¿Me si me quieres, oye? Fernando,
4: porque se, se te ve muy mal la
2: cámara, Fernando. Quítatela si quieres y te escuchamos solamente. ¿Me oís? Vale, sí, vale, te vale. oímos. No, no, no. Te escuchamos bien, Fernando. Eh, llámale, Kiko, llámale por, por llamada normal y, pues, y que se cuente, cuente eso.
6: Te digo mi opinión. Eh, yo eh, no tengo por dónde coger esa acción. Es un fallo muy claro del protocolo VAR que dice que debe advertir al árbitro. Está claro que el árbitro, eh, creo que coincidimos todos como error humano, que puede ver eh, que sea penalti. Entiendo que lo señale porque el protocolo VAR te dice que el árbitro no puede posponer una decisión para, para que entre el VAR Sino que lo que tiene que hacer es señalar lo que ve en el momento Y eh, bueno pues ya el VAR eh, corroborará o eh, corregirá la decisión Hasta ahí, eh, creo que el árbitro actuó correctamente en el campo El problema llega cuando el VAR, ante un error claro, obvio y manifiesto Que es uno de los supuestos que, por los que el VAR entra eh, No advierte al árbitro o eh, por contra confirma que, que es penalti y ahí es donde yo eh, no veo ninguna base, porque el propio reglamento te lo, te lo recoge, que, que debe advertir al árbitro ante un error claro, obvio y manifiesto, te, te leo el reglamento o un incidente grave inadvertido. En este caso se trata de un error claro, obvio y manifiesto al señalar eh, una de las situaciones que recoge el reglamento, que es penal o no penal. En este caso, no penal eh, tiene que entrar porque, como repito otra vez, es un error claro, obvio y manifiesto. Eh, entonces eh, no lo entiendo el reglamento dice que la decisión final será del árbitro a partir de la información del VAR o habiendo realizado una, una revisión en el terreno de juego, en la pantalla, eh, también te dice eh, que es una de las cosas que achaga Juanfran que eh, en 15 segundos revisa la acción y lo que dice el reglamento también que no hay límite de tiempo para el proceso de revisión ya que es más importante la precisión que la rapidez, eh, yo la jugada no tengo por dónde cogerla eh, entiendo el error del árbitro en el campo pero eh, lo del bar me parece inexplicable.
1: Eh, Fernando Muñoz, eh, ¿qué explicación le encuentras tú, si es que la hay, a cómo actúa el árbitro?
4: Pues yo, la verdad, ninguna explicación. El árbitro se puede equivocar porque es humano, aunque te voy a decir una cosa. Eh. Mira, a nivel. A... Yo, cuando era árbitro de categoría nacional, le daba las clases a los chavales que empezaban o incluso a los árbitros regionales. Y hay varios trucos, lo de trucos, entre comillas, que se le dicen a los árbitros que no deben de hacer. Por ejemplo, no sacar una segunda amarilla cuando un jugador se simula penalti, sino, sino sale más bien una bronca y no dejar un equipo menos. Eso es un truco. Y otro truco, entre comillas, vuelvo a repetir, que le decíamos a los árbitros, es que cuando el defensa va por delante del delantero Dentro del área y caen los dos En el 99% De los casos Eso no puede ser penalti Porque claro evidentemente El que va por delante es muy difícil Que le haga penalti al que va por detrás Por lo tanto el error Del colegiado Me parece un error grave Aunque bueno, vamos a entrar Que, que lo, a lo mejor lo ve al revés Y la otra manera Ahora lo que me parece incomprensible Es que David Pérez allá. Pérez Payas, viendo la repetida, no lo llame al árbitro para que vaya a ver la jugada, no le corrija, vamos. No, no le encuentro explicación, Kiko. A la García jugada.
6: Verdura también estaba
4: y en el barco. Y además, eh, creo que rara vez hay una unanimidad en una cosa, ¿eh? En esta vez creo que va a haber una minidad en que no es penalti.
1: Eh, te pregunto, eh... Están diciendo ya por ahí que si va a haber eh, neverazo y que a los dos les va a costar esto o tal. Eh, ¿Creéis que, que después del clamor unánime sobre la acción, porque Juan Frank ha sido muy claro con, con lo que ha dicho y sobre todo porque ayer todas, todas las tertulias deportivas de por la noche, tanto las radiofónicas como las televisivas, abrieron con un partido de segunda división lamentable entre el Málaga y el Tenerife o el Tenerife y el Málaga? sobre esta acción, si les va a caer más todavía por la repercusión y la magnitud que está tomando el asunto.
4: Neverazo. Hombre, eh, el error del colegiado de campo no deja de ser un error de apreciación. Desde luego, el informe que va a llevar por parte de su informador, del delegado de partido, yo pienso que va a ser malo, evidentemente. Pero al del bar sí, vamos, al del bar le... Es más, deben de llamarle más al orden, que al, al del VAR, que al de árbitro de campo, aunque haya cometido un error de primero de GB, vuelvo a repetir, es que yo a los niños les se lo decía en las clases. Cuando el jugador, eh, cuando el delantero, el defensa va por delante y lleva al delantero detrás de él, no, no puede haber penalti. En todo caso puede haber falta del delantero. Pero bueno, así todo lo ha hecho. Pero es que el del Bar, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Oye, estará no, no. conmigo, estará conmigo, Fernando, no, 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 entendería. Que la, bueno, igual lo muy similar a la del Málaga en Amor y Vieta la temporada pasada. No sé si os acordáis, que esta vez sí salió, aquella vez salió el Málaga beneficiado. Le pitaron un penalti muy similar a favor del Málaga, que fue, ganó el Málaga el partido. Pues esta jugada en el otro lateral del área, pero es prácticamente idéntica se ha pitado penalti. Pero, vale, el, vamos a poner el árbitro de campo, se ha equivocado. Que vuelvo a repetir, que es el primero de GB. Que no puede haber penalti un jugador que va por delante, eh, no puede hacerle penalti el que va por detrás, a no ser que sea un error. Y en este caso no haya error, porque se ve que, 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 que no haya error. Entonces, para mí, el error más grave lo comete David Pérez Pallar, que fue defendido de categoría. Hace tres temporadas y en el bar sigue haciendo de las suyas. Me duele decir esto de, de un compañero, pero esta es la verdad. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo como David Pérez Payá no llama al orden al árbitro de campo, al valenciano. Es que no lo entiendo.
1: Eh, Fernando Muñoz, un abrazo fuerte. ¿eh? Hasta, la, hasta la próxima, amigo. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, crack. Salvi eh, Aguilar, ¿tú crees que va a haber un neverazo o no?
6: Pues Kiko, yo he estado por ahí mirando y bueno, eh, también eh, hay un código de disciplina deportiva que recoge las sanciones a los árbitros y lo que más de todas las que he leído distingue entre leve, grave y muy grave y en caso, eh, bueno, la que más he visto que se puede adecuar a, a lo que ha pasado, eh, que, eh, me, bueno, me gustaría decir que entendería que el colegiado de campo sí que no hubiera sanción ninguna porque como he dicho Fernando, error de apreciación pero en el caso del VAR. Eh, donde estaban eh, Pérez Paya y García Verdura también, dos árbitros de segunda división, eh, sí que vería lógico que hubiese lo que se denomina comúnmente como neverazo y buscando un poco en este código de disciplina deportiva eh, consideran falta leve que eh, pueden ser sancionadas desde amonestación a suspensión por tres jornadas el desconocer las reglas del juego yo entiendo que pues, evidentemente son árbitros de segunda división que las conocen perfectamente, pero lo que eh, yo creo que en este caso pues lo pueden considerar como un desconocimiento al no advertir por un, por un error claro, obvio y manifiesto yo entiendo que no se tiene en cuenta eh, eso que, que refleja la regla así que yo sí que entendería que, que los árbitros del VAR eh, pues, tuvieran alguna sanción y no lo descarto, aunque, aunque tampoco podría estar seguro de ello
1: eh, Iba a preguntar sobre la otra parte que es ¿Crees que va a ser sancionado, Juan Juanfran, por las declaraciones?
6: Pues, Kiko, si quieres te, te enseño... Eh, bueno, primero te digo eh, qué, regula, qué regula estas declaraciones y te, te comento un par de ejemplos eh, que no han sido sancionados y otros que sí, eh, para ver un poco y poner en contexto estas declaraciones. Eh, lo que regula esto es el artículo 100 bis, eh, que dice que la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, eh, de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la, de la RFF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos eh, mencionados cuando se efectúen con menos precios o se emplea un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados. Eh, las sanciones eh, pueden ir. De 4 a 12 partidos y multa desde 601 euros a 3.505. Eh, Algunos de los casos que ha habido, pues os sonará el de Gallá eh, en su día, que bueno, dijo algo así como que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar. Eh, fue sancionado con 4 partidos. Eh, también eh, fue sonada la de Yago Aspa, que dijo eh, que el árbitro, bueno, en el partido este del Madrid, que el árbitro pitó tres penaltis, creo, y dijo al árbitro solo le faltaba pitar el último para tirarlo él eh, si no parecía que quería y buscaba el hat-trick de Benzema eso no fue sancionado eh, Piqué también eh, dijo cómo no van a pitar a favor del Madrid si el 85% de los árbitros son del Real Madrid no fue sancionado porque eh, bueno pues quedó en que era eh, legítimo ejercicio del derecho de la, eh, constitucional a la libre expresión así que eh, tras lo de Gallá, pues poco se ha sancionado, aunque yo creo que Juanfran pues sí será sancionado.
3: Yo creo que no se le va a sancionar, por, por, por la misma yo, regla.
1: Mucho me temo que sí, porque las declaraciones son de poner en duda el trabajo de los árbitros. No sé si.
3: Yo creo que no yo... puedo Yo creo que eh, él habla de, de una acción en particular, en la que cree que el árbitro se ha equivocado, en la que repite retirada a veces, que, que no es penalti, pero yo creo que ni... Ni pone en duda la imparcialidad eh, del árbitro, ni tampoco habla de, de forma insultante. Ninguno de esos dos criterios los cumple. O sea que ciñéndonos a las reglas, yo creo que no hay motivos para, para sancionar a Juanfra.
2: Me parece que no lo van a sancionar por vergüenza torera. O sea, ya el hecho de, de encima de, de pitarte ese penalti, que es de las cosas más flagrantes que he visto en mi vida. Y que encima te sancionen por lo que dice Juan Fran, que además no es ni ofensivo ni nada de eso, es fruto de un enfado y de una frustración que, que vamos, que, que tiene toda la explicación del mundo. Que, y eso solo hay que verlo con, el, con la repetición de la jugada. Entonces, yo espero y, y creo que no le van a sancionar. O sea, no, 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 habría, tanta, no habría tan poca vergüenza. En, en la liga y, y en las comisiones de arbitrales y todo esto para sancionar a, a Juan Fran por esto. Sería imposible. Claro Porque que... ardería todo. Bueno, ardería imposible, imposible, no, Pablo. Pero Salvi, lo que puede, lo que puede, finiendolo, pasar,
6: finiendolo. Lo que puede pasar es que no, no, ni siquiera lo denuncien ante el comité. Sería un
2: escándalo más, Salvi. O sea, de toda, O sea, sería añadir a lo ya, que ya. es un escándalo arbitral otro escándalo.
3: Sí, sí. sí, pero eso ha pasado, eh. Pablo
6: Bueno, eh, no sé hemos ver. visto que la mayoría de casos no se, no se ha sancionado tan solo se ha sancionado ya eh, palabras similares, estuvo Yago Aspa y no fue sancionado eso sí es verdad que puede, puede hacer tirar más a que no sea sancionado porque Yago Aspa al fin y al cabo incluso incurre más en la propia figura del árbitro eh, en este caso Juan Juanfran, bueno no, no tanto diría yo
1: Por cierto, amigo, bueno, yo estoy siendo el Málaga Siendo el Málaga y siendo los árbitros, metemos lo peor. Y, y, y la liga que tenemos, claro, que al final.
2: Es lo que eh, es. Eh, si quieres, para pasar rápido este tema, te leo el comunicado del Frente Boquerón. Sí, pero, eh, pero, pero, pero léeme oyentes primero sobre este tema de Twitter, vale. por
1: favor.
2: Venga, vamos a leer de los Twitter los del otro debate también, que se nos quedaron ahí en Tintero. Es que hay un montón. Hay un montonazo, sí. o sea que. Los que se queden por ahí os pedimos disculpas, pero es que no, no, nos, da, no nos da. Y ahora tenemos que hablar del Unicaja también, ¿eh? por cierto, el Unicaja, Baloncesto, Selección Española y todo. Eh, vamos a ver, primer debate sobre, sobre lo de Manolo Gasparri, ¿eh? si no lo quitamos eh, de en medio. Eh, ¿Evitaría Manolo Gaspar los gritos contra su gestión si despide a Pablo Guede? Dice nuestro querido Tete, no, también está sentenciado Manolo, pero cambiar un director deportivo a mitad de temporada no es posible Que haga el mercado de invierno y su sustituto comienza a trabajar después del mercado en vistas a la próxima temporada Y más Serrano, Manolo debe salir también, lleva ya cerca de tres años de estrepitosa trayectoria, igual que el administrador judicial fuera los tres Thanos Love You dice, si se trae a alguien del prestigio de gracia, sí, mayoritariamente, aunque habrá quien pida su salida, porque se lo ha ganado a pulso. Ya a nadie es los sinsentidos de gestión del club, si queremos recuperar el pulso del club, Manolo y Carlos deben salir. Carlos,
1: A mí me gusta Carlos? mucho más su hermano, Gitanos, ese me, me gusta sí, más que sí, sí.
2: Samuel Oliva, el que se tiene que ir es él. Ha demostrado ser un pésimo director deportivo, que se deje de tantos golpes de pecho de malaguismo y de ser tan arrogante y prepotente y se pide de aquí y a ser posible que se lleve a todos sus colegas. Madre mía. Javier, no, si te engañan una vez, la culpa puede ser del otro. Ya van cuatro, no se irá hasta que no haya un CEO. ¿Qué es un CEO? Un CEO, pero le falta una ah, E. Ah, un CEO, vale. <ríe> ok, ok. Eh, Gonzalo dice, por mí se irían fuera el administrador despedido por la jueza, porque de números bien pero de administración deportiva cero a Manolo Gaspar por fracaso tras fracaso y a Guede por no saber, al resto de club Tapia, Basti Bravo, José Ruiz Guerra, etcétera, también, se le acabó su tiempo eh, Joluroga dice, simplemente no no le evitaría, dice Alejandro Luque, sí, porque el próximo es él dice sobre las críticas Fran eh, a 90f Javier, ya no tiene excusa no debería continuar en el club planificando nada todo lo que haga en adelante va a perjudicar al Málaga en la parcela deportiva, hipotecando a sus futuros sustitutos, si es que lo largan eh, Ale Jiménez no, no evitaría nada, la culpa es de todos los miembros que componen el Málaga no se escapa nadie, aunque los jugadores son los primeros que deberían de revertir esta situación Carlos dice, me cago en sus calostros, no, eh, pero hombre, aún no no, no, hombre no, los calostros no, hombre no no, no sé qué es. ¿qué, ¿Qué es calostro?
1: El calostro es eh, lo, lo que va quedando cuando la ubre de, de, o la mama de, de, del, del mamífero le quedan restos de leche. Hombre, no
2: El calostro. Este sinvergüenza está consiguiendo que me dé asco el club de mis amores. El cortijo de unos amiguetes, dice Carlos. Está muy enfadado. Alejandro... Alejandro Martín Guerrero eh, no lo evitaría, pues lo trajo él como a los tres anteriores. Ninguno ha funcionado, que es lo común de todos ellos, que los trajo Manolo. Así que fuera, gracias Pablo, y adiós.
1: Pablo, voy a, eh, te rectifico. No es en lo que queda, sino el primer, la primera leche de que be, toman las crías, incluida la, 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 la humana. Es decir, los todos mamíferos. los días
2: aprende algo. ¿eh?
1: Los que mamamos, las primeras leches de los que
2: mamamos son los calosos. <ríe> Los mamá, ¿cómo, cómo se llama el que más? Vale, bueno, en fin, vamos a dejar el Los de mamás son los mamones. Sí, verdad. Eh, sobre el debate de Juanfran. Venga. Eh, vamos a leer comentarios. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Juanfran después del partido en Tenerife? Debería el Málaga hacer un comunicado sobre la actuación arbitral. Eh, Thanos dice fruto del cabreo y son tan ciertas como irrelevantes. José Manuel me parece muy bien, ya está bien de callarse ante las barbaridades que hacen los árbitros. Antes sin bar tenían la excusa del error humano, ya ese factor ha desaparecido. Con lo cual, o son muy malos y no sirven para esto, o hay que sospechar de ciertas filias y fobias. También Faliraptor ha defendido al club y al escudo como hace años que no se hacía, que más, eh, que más de uno se haga mirar lo que este muchacho hizo ayer, porque a más de uno se le debería caer la cara de vergüenza que un muchacho de fuera defienda al Málaga mil veces mejor, o sea, más que uno de aquí. Respeto Patronus tiene razón en todo lo que dice y en cómo lo dice. La frustración también es compartida por todos. Oluroga, eh, no leísteis la letra pequeña de la nueva normativa. No se pitan penaltitos, excepto al Málaga Club de Fútbol. Arturo, me parecería lamentable que el club no emitiese un comunicado oficial adjuntando las imágenes y defendiendo a Juanfran. No pueden dejar solo al jugador a pie de los, al pie de los caballos ante una posible sanción federativa. Luis Efren, un tío que lleva dos días contados en el club, ya ha defendido mucho más que muchos altos cargos del Málaga y el comunicado para mí es obligatorio. Alejandro Martín, sí y sí, ha dicho más que la directiva públicamente en el último año y medio. Alejandro Luque, que dice que sí, que... bueno que el Málaga debería lanzar un comunicado sobre esto. Ale Jiménez, en las declaraciones de Juanfran podemos ver a simple vista el compromiso del, del jugador, se nota que siente la camiseta que viste cada domingo y por supuesto que el Málaga debería hacer un comunicado sobre la actuación arbitral. Estos son los comentarios, García, que tenemos en Twitter sobre estos dos primeros debates. Vale, vamos a ir con las
1: reacciones a lo que pasó ayer, porque hay cositas. Reacciones como, por ejemplo, la del Frente Boquerón. la sí. eh... pongo? Sí, por favor.
2: Este es el comunicado que sacó el Frente Boquerón a eso de la una de la madrugada con una carta que dice lo siguiente. Espérate, lo voy a compartir aquí para que lo veáis. Y os la leo, ¿vale? Desde el Frente Boquerón queremos expresar nuestra disconformidad con la situación actual del Málaga Club de Fútbol. Exigimos que se produzcan cambios drásticos de manera inminente o por lo contrario estamos condenados a la ruina. Consideramos que gran parte de la directiva, entre los que podemos destacar, Manolo Gaspar, Ana Vera, María del Mar, José Miel Delegado, del Departamento de Scouting, Carlos Arias, Lucas Rodríguez, Ruiz Guerra y Alberto Martínez, entre otros, dicen, son los menos adecuados para desempeñar la labor que sus puestos se exigen. Tras tres años y medio de gestión vemos que no hay rumbo para llevar al Málaga donde se merece. Con respecto al cuerpo técnico en especial dirigiéndonos a Pablo Guede, a quien apreciamos y respetamos, le rogamos que en vista de los resultados obtenidos muestre todo el amor que le tiene al club dimitiendo de su función y dando paso a alguien que esté capacitado para sacarnos de donde estamos. Al mismo tiempo, también nos gustaría dirigirnos a la plantilla con el fin de recordarles la importancia del escudo que llevan en el pecho y defienden partido tras partido, ya que hasta el momento la actuación no es acorde con la ciudad en la que vivimos. Mediante este escrito, nos gustaría rogarle a José María Muñoz que tome una decisión urgente y en este mismo sentido que se rodee de gente apasionada del fútbol y que amen al Málaga tanto como el malaguismo lo hace. Por tanto, queremos que todas las personas que están por dinero y no por sentimientos desaparezcan, poniendo fin a todos estos años en los que llevamos aguantando a gente que no está preparada para dirigir un club de fútbol profesional.
1: Es que, eh, a ver, todo lo que yo diga va a ser, va a ser eh, polémico. Utilizado ya, en tu contra. Sí, sí, va a ser polémico, pero yo ya, ya me conocéis que no me puedo callar. Si le digo a una vecina que no se calla, pues imagínate tú a, a, a lo que pienso sobre esto, ¿no? Entonces, eh, mmm, a ver, voy a intentar ser políticamente correcto para que no me digan, Kiko, tal, vete para el rincón, ¿no? ¿Para Lola. el rincón o para rincón? Vete, vete para el rincón. ¿Para el rincón? Para el rincón, para la esquina. Vale, vale. Vale. Eh, a ver, el Frente Boquerón. Frente Boquerón pide, eh, a través de este escrito, una serie de cosas que, que dejen de existir, una serie de cosas que son las que han reclamado en otras ocasiones. Es decir, sentimiento, eh, pertenencia, amor a los colores. Eso, que es lo que piden, son algunos de los detalles que mantienen en sus puestos precisamente a algunos de los que están dentro de ahí. Es decir, la capacitación para que Manolo Gaspar, Guede eh, y, y, y otros técnicos José, mi, José, etcétera. Eh, otras personas que están ahí, ha sido, pues que a, son gente de club. Por, por, por supuesto, tienen una preparación X y, y están dentro del club. Eh, pero precisamente ellos reclaman al club que se busque ese tipo de gente. Gente que tenga amor al club. Cuando lo que tiene que buscar el club, el gen, el, el club es gente preparada, no gente que tenga amor al club. Y además, gente preparada. Que sea profesional, porque aquí supuestamente hemos traído gente que no tiene amor al club, léase Caminero y ya hemos visto cómo ha salido. Entonces cuando Caminero estaba le decíamos, meta usted a alguien que quiera al Málaga. Y ahora que no está Caminero es que eh, estos tampoco quieren al Málaga. ¿Quiénes son los que quieren al Málaga? Pues estos que lanzan un, 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 un grito al aire y que quiere que todo el estadio cante lo que ellos gritan. ¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dicen. En el fondo, estoy de acuerdo. Tiene que haber cambios. Pero no estoy de acuerdo con las formas. Eh, el Frente Boquerón es el, el, eh, una parte de la afición del Málaga, una parte con, que, que, que a veces hace cosas que no me gustan. Esta carta es una de ellas. No me gustan cuando, cuando habla de técnicos que no pinchan ni corta en lo que, en lo que está pasando en lo deportivo, sinceramente. Eh, porque yo creo que el problema que tiene el club a día de hoy es un problema de, deportivo. Si, si no recuerdo mal, estamos en la mejor situación económica de mucho tiempo eh, y, y esto, lógicamente, es un, un detalle que, que no, se os puede, no se nos puede olvidar. Eh, que nombren a Josemi. Eh, realmente no sé qué culpa tiene Josemi de lo que está pasando. No deja de ser eh, alguien que está haciendo un papel, que es el de delegado de equipo que a veces, bajo mi punto de vista, José me dice alguien que, que es muy visceral y, y que le han sacado algunas tarjetas, incluso ha sido expulsión expulsado cuando no debía de ser, porque debería de ser otro, otro perfil no de, de hombre, pero es alguien del club, que ama al club y que, y que, tiene, y que tiene un bagaje. Y con respecto al de los trabajadores, la verdad es que estos mismos trabajadores de los que ellos hablan son los que han permitido, por ejemplo… Que el año pasado fueran ellos y no otros los que se entrevistaran con los jugadores. ¿Entonces eran buenos y ahora son malos? ¿O cómo va esto? Eh, estos que ahora están son malos cuando el año pasado les decían no toca hacer este cántico, esperaros. Y ellos aguantaban. ¿Qué ha pasado en el camino? Para que ahora sean malos y antes eran buenos. ¿Qué ha pasado? Pues que al, al, al hilo de que todo está mal, vamos a intentar ganar adeptos. Yo es que, en, en serio, no entiendo esa, esa carta en alguno de sus aspectos. En el fondo estoy de acuerdo porque tiene que haber cambios. Eh, y, por supuesto, no me, ha, no me ha gustado, por ejemplo, la entrada dentro del organigrama de los asesores de del, 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 del administrador judicial o de los representantes del club, de eh, Ruiz Guerra. Pero, nombrar con pelos y señales a gente que no deja de ser trabajador del club, y que para mí no tiene nada que ver con que el equipo gane o pierda, pues la verdad es que no. Decirle a Manolo Gaspar, al que tanto han defendido, Manolo vete ya. Pedir a que se vaya, por supuesto. Pero son los primeros que gritaron el año pasado jugadores mercenarios después de haber estado riéndole las gracias y de haberles dado el micro para que hicieran gracetas eh, y monólogos en el estadio. Y, y luego eran muy malos y eran mercenarios. Estamos ante la misma, la misma situación de, de todo. Y además, dentro de ese eh, ambiente hostil que hay en el torno al, al Málaga y que yo llevo diciendo que está eclosionando desde hace muchos días, que estamos intentando que el Málaga explote, hay también una serie de personajillos, por no llamarle de otra forma, que al, al hilo de eso se creen importantes porque gritan, chillan, insultan, desprestigian, arrastran, eh, malmeten, eh, crean polémica, mienten, etcétera, etcétera, en, eh, a través de las redes sociales. Y, lógicamente, eso no ayuda a que el clima dentro del Málaga sea bueno ni positivo. Entiendo que el Málaga quiera cerrar como una burbuja todo esto, porque entiendo, por desgracia, que hay que intentar por todos los medios que no eclosionemos, porque como sigamos así, esto va a saltar como un polvorín y vete tú a saber de dónde acabamos. Entonces, no estoy para nada de acuerdo con eh, las formas de la carta. En el fondo... Por supuesto. Tienen que haber cambios y hay que pedirle a José María Muñoz que sea contundente en esos cambios para que produzcan efectos.
2: Eh, Kigo, te, te leo la carta que acaba de publicar la peña malaguista universitaria. No, no, ¿Vamos? Vamos. Hace unos minutitos. Lo no que... acaba de publicar la, esta peña, peña universitaria malaguista, que ha sacado como una especie... A ver, espérate, os comparto aquí lo que es su página web para que lo veáis, eh, lo titulan, basta ya de cortijo. Te, os lo resumo un poquito, ¿vale? Porque es un pelín largo, más largo un día sin pan. Eh, dice, para la peña universitaria malaguista, eh, el Málaga lo es todo, junto al Club Baloncesto Málaga, son la razón de nuestra existencia. Nuestro corazón está roto por la situación que atraviesa el Club blanquiazul Azul, por ello queremos denunciar públicamente que la situación deportiva institucional que atraviesa no puede continuar ni un día más. Eh, nuestro club está gestionado por una directiva que tras tres años y medio solo ha demostrado que llevan el club como un cortijo donde solo miran por sus intereses personales, primando las relaciones de amistad a la meritocracia, siendo este el principal problema que nos ha llevado a una realidad catastrófica a nivel deportivo e institucional. Dice, ojo con esto, la, malague la malagueñización del club solo nos está llevando al fracaso, por eso desde la peña universitaria abogamos por la profesionalización total. De todas las áreas del club, funcionales y representativas, así como la cantera. Hace años toda esta situación pasaba desapercibida por la presencia del impresentable jeque Altani, pero ahora sin él está igual o peor. Por ello solicitamos a la jueza, a doña María de los Ángeles Ruiz González y por ende al administrador judicial don José María Muñoz, den un cambio eh, de rumbo de 180 grados cesando a toda la directiva actual y contratando a profesionales de reconocido prestigio que enderecen la situación del equipo en la segunda división, en la Liga Smart Bank. Manolo Gaspar, Pablo que y todo su cuerpo técnico no pueden continuar ni un día más al frente de la parcela deportiva. Urgen cambios drásticos que hay que afrontar sin demora como club profesional de fútbol que somos, aunque no lo parezca. Con respecto a los jugadores de la primera plantilla, queremos recordarles que llevar nuestra camiseta es un privilegio al alcance de pocos profesionales y que ellos, de momento... ...no han demostrado ser merecedores de dicho honor... ...deben ponerse las pilas y dejar de pisotear nuestro escudo... ...asimismo nos sorprende la actitud de complacencia... ...de un sector mayoritario en la prensa deportiva de Málaga... ...salvo excepciones contadas con los dedos de una mano... ...como aficionados malaguistas... Es curioso comprobar cómo antes eran muy críticos con el club, denunciando siempre anomalías deportivas, extradeportivas y posibles desapariciones. Pero ahora callan a pesar de que estuvimos a punto de descender a primera RFF la temporada pasada y en la actualidad estamos penúltimos de la categoría con solo tres puntos de 18 posibles. Basta ya de cortijo, el Málaga es algo muy serio. Esta es la peña universitaria, ¿no? Sí. Vale, otra, otra peña,
1: eh, o la única que yo sepa. Porque lo que me cuentan desde la Federación de Peñas es que el, el Frente Boquerón está eh, iniciando los trámites para incluirse dentro de la Federación de Peñas, la única peña que reconocida como tal, pero que no está en la Federación de Peñas. Eh, sus motivos tendrán, por los que no están en esa Federación de Peñas. Imagino que tendrán un porqué. Lo que a mí me cuentan desde la Federación de Peñas es que estaban, pero dejaron de estar por lo que sea. Dejaron de pagar lo que sea y, y no están ahora. Así que, bueno, pues nada, ahí están ellos también pidiendo eh, cosas, eh, pidiendo cositas. Y Ellos, que haya...
2: eh, a diferencia un poco del frente boquerón, eh, digamos que señalan mucho la malagueñización del Málaga, que sí. creen que no es la manera correcta de llevar a un club y de profesionalizarlo al, al máximo y que, bueno, y lo del cortijo, que ya hemos comentado.
3: Piden un poco lo contrario que el Frente Boquerón. El Frente Boquerón pide más más, sí, más amor, amor propio, malaga... más amor propio. No,
2: más... y,
1: y el Frente Boquerón mmm, pone nombre y apellidos o
2: a las personas que quieren que salgan.
1: Eh, la Peña Malaguista no, no, no lo pone o no
2: lo dice. Soy más correcta. correcta ¿eh? la, la carta de la Peña Universitaria me parece más correcta. Por cierto, la sorprendentemente,
1: sorprendentemente en, en, la, en la carta del Frente Boquerón no hay ningún giro hacia la cantera. No, no hay ningún nombre de la cantera que, que salga en esa, en esa reestructuración eh, que piden o que exigen y tampoco la hay en la misiva o en la, la petición de, de esta otra peña. Tal, hay que decir que también la Federación de Peñas ayer hizo, no un comunicado, pero sí unas declaraciones en Twitter. ¿Se puede decir que son declaraciones las de Twitter? Sí, claro, claro. claro Twitter sí. se hacen declaraciones, no se hacen comunicados, Sí, sí, ¿no? sí. sí. Vale. Pues eh, la peña la Federación de Peñas ayer hizo un comunicado también exigiendo pues que haya cambio de entrenamiento.
2: Fueron bastante Esto más... Muy fácil. Yo mmm, lo que sí le diría a los oyentes, a la gente que nos escucha todos los días, que, que los amo eh, eh, como personas y como entes de Internet. Eh, yo sí les pediría que, que no... Quiero decir... Eh, según el momento, si el Málaga gana, si el Málaga pierde y todo eso, que no hagan caso siempre a una parte. Vamos a intentar, intentar tener un poquito de espíritu crítico y pensar que la gente que lanza comunicados, que yo no digo que sean malas personas, ni mucho menos, ni digo tampoco que sean buenas personas, no digo nada. Solo nosotros estamos aquí para informar, pero no nos creamos todo lo que dicen. Porque es verdad lo que dice Kiko de que eh, lo de poner nombres en la carta del Frente Boquerón eh, señalar tan directamente a personas que, que en mi opinión ni pinchan ni cortan como eh, Ana Vera por ejemplo creo que no tiene
6: lugar me,
2: me, parece, me, parece muy raro, me parece muy raro entonces hay intereses cruzados, nosotros ya, ya podemos decir que intereses no tenemos, quizás Kiko un poco más tiene un poquito de amistad con Pablo Guede y, y, y tal y a lo mejor pues tal Incluso ya dice que Pablo Guedes tiene que ser destituido. Nosotros, intereses, no tenemos ninguno con el Málaga. O sea, pero, pero es que ninguno. O sea, ni nos va ni nos viene que esté Pablo, que Manolo Gaspar, que esté Pablo Guedes, que esté José María Muñoz, Altani o quien sea. Pero ya estamos viendo que por un lado mencionan a unas personas, José Miguel Delegado, no sé qué, a duda no lo tocan. Al otro no sé qué, eh, que no queremos que toquen a duda, pero ¿por qué, qué a ver así y duda no?
6: ¿Qué influye en los intereses de, en este caso, el Frente Boquerón? Eh, la jefa de comunicación, por ejemplo. ¿Por qué? Perdona, el ¿por qué el delegado, José
2: Misi Antonio Tapia no?
6: Que no, pero igualmente, eh, Pablo, es que eh, ¿qué influye una persona externa a lo deportivo, digamos? Es que ahora es lo que menos interna.
3: importa. Es que si, no el fuese, si el equipo fuese en lo deportivo, bien. Y, y, esa, y esas personas no acompañarán al equipo, sí que lo entendería. Pero es que ahora lo importante es lo deportivo. Ya hablaremos de lo demás. Es que, de hecho, el, el
2: comunicado de la Peña Universitaria me parece más correcto porque es señalando lo que, lo que ellos creen que pasa mal en el club. Es decir, la malignización, las amistades, eh, todo esto. Que yo estoy de acuerdo. Pero lo de señalar en concreto a algunas personas y a las otras, ¿por qué no? Porque hay... Muchos intereses cruzados. Claro, yo yo es que además que necesitamos tener espíritu crítico y analizar las dos partes. Déjame, déjame
1: Pablo, que añade una cosa, ¿vale?
2: Eh, yo entiendo
1: el, 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 el mosqueo que tiene la gente. ¿eh? Lo entiendo, incluso yo en muchos de los aspectos lo comparto. Eh, y, y entiendo que debe haber, que debe existir, un sí o sí, una reestructuración gorda del Málaga. ¿Vale? Pero también tenéis que entender que José María Muñoz es alguien interino. ¿Vale? O sea, es alguien interino. Y esa interinidad le creo que le condiciona, por no llamar, por no llamarle, le incapacita, para hacer esa reestructuración de gente que trabaja en el club desde hace muchos años. Entonces, creo sinceramente que deberíamos de medir un poquito más nuestras peticiones, eh, porque hay muchos factores que hay que entender. El Málaga no es un club al uso, no es un club ahora normal, mismo, ahora mismo no. Entonces, eh, eh, estamos sí. gestionados por alguien que está colocado en el despacho principal de la entidad por una administradora, por, una, por un juzgado. Y las decisiones que se tienen que tomar, pues se toman de una manera totalmente distinta a como se suelen tomar en cualquier otro club. vale Entonces, creo que deberíamos de tener, no sé, no, no es, la palabra no es paciencia, pero sí entender que en materia, a la hora de tomar decisiones, el Málaga es una entidad distinta a la del resto del fútbol nacional a día de hoy, muy distinta. Eh, ¿Qué pasaría si el club lo gestionara Blue Bay o, o Altani o una persona que venga a comprarlo? Bueno, Miedo. pues aquí estaríamos gritando, Altani vete ya, eh, Blue Bay vete ya o en su defecto eh, pues el que fuera, Fernando San vete ya o lo que sea. Aquí el problema es que no podemos decir José María Muñoz vete ya porque entendemos que José María Muñoz además es el único que ha sido capaz de enderezar el rumbo económico de, por otro lado, un club que estaba a las puertas de la desaparición. Entonces, claro, esa situación es muy delicada. ¿Debería de irse Guede? Sí. ¿Debería de irse Manolo Gaspar también? ¿Debería de irse...? Es que, ya a partir de ahí, ¿a quién, quién vas más a echar?
2: Es que, ya Eso te digo, un... hay, hay, hay puestos que... que, que trabajadores que no... del club. Trabajadores.
1: Claro. O sea, trabajadores que deberían de ser eh, deberían de tener un tipo por delante que
2: tomara decisiones. Que ojo, no, tampoco... Esto, esto no es una defensa a ultranza de Ana Vera, pero es que a mí me escama mucho que en un comunicado se pida el cese directamente, incluso se pongan eh, pintadas Uy. en la rosaleda eh, eh, en contra de Ana Vera, que ni pincha ni corta en la actualidad del, del Málaga, y que luego no se hable de otras personas. Entonces... Hay muchos intereses cruzados, por favor, vamos a intentar ser lo más objetivo posible eh, y ser realistas y nosotros ni intereses ni no intereses ni nada de eso. Aquí estamos para pasar un buen rato, para bueno pues intentar transmitiros transmitir buen ambiente y al mismo tiempo informar. Es que no tenemos más, entonces no veáis conspiraciones de nuestra parte donde no las hay. Nosotros contamos lo que hay, básicamente, ni hacemos ju juicios de opinión fuera de nuestra parte y, y, y tampoco vamos a poner en cuestión ahora el trabajo de Ana Vera o el de Josemi, vamos, el que yo voy a hablar de Josemi, o sea, yo tengo idea acaso de lo que hace Josemi dentro de, de, del equipo. Es
1: eh. verdad, también os digo, o también, Pablo, también te digo, el Frente Boquerón habla de estas personas probablemente porque han tenido un contacto directo con ellos. Y, sabe, y tienen más información de cómo actúan que el, el, el aficionado normal. Sí, pero
2: Kiko, eh, ¿qué influencia ¿O es que le tiene manía, manía? ¿Pero un delegado mejor, de equipo?
1: A lo mejor sí. el trato es distinto ahora que hace un año.
2: ¿O es que se han peleado de alguna manera? ¿O claro, es que claro, claro, José claro. Mino quiso acudir a la reunión esa de hace unos meses en el entrenamiento?
1: Pero, lo típico, ¿no? Cuando tú estás con una chica eh, y te, te gusta todo de ella, hoy que lunar más bonito. Y cuando lo te deja es... Hay que ver el borroncho
2: que tenía ahí en la cara, ¿no? Sí, pues igual, eso digo, por eso pues, digo, eh, por eso digo que vale ves? que el cortijo a lo mejor lo mantienen también desde, desde el club, pero que fuera también hay intereses para entrar y para que haya ciertas personas. Entonces pero vamos,
1: esto esto que estamos hablando nosotros lo sabe la, la gente, eh, que no es todo.
2: Por eso por eso digo que la, yo creo sí. que la gente que nos oye es muy inteligente y que, y que es consciente de todo. Bueno, hay alguno que no, eh, que no. es Bueno, de, de, bueno eh, escúchame, que tenemos a Pablo Camacho, así que os voy a pedir si te parece, Kiko, máxima sí. concreción para los dos últimos temas que vamos a tocar volando. Eh, chumbo y excelencia, rápidamente, del partido de ayer. Es que no da tiempo. Eh, ¿Lo hacemos mañana o esta noche?
1: No, venga, vamos a hacerlo ahora, sí, porque si no luego es un rollo.
2: Venga, eh, Salve Aguilar, chumbo y excelencia de ayer del Málaga.
1: Pues para mí
6: el chumbo se lo voy a dar a Bustinza porque creo que esa segunda acción se precipita condiciona el partido y es una entrada que con Amarilla no puede hacer y la excelencia me, me cuesta me cuesta mucho ahora mismo tuvo algunos destellos en la salida de balón se lo voy a dar en Diage
3: Dani, tú? Más eh, o menos, ¿tú? Mi chumbo también Bustinza con su mención especial a Fran Villalba, que también estuvo muy mal, pero peor Bustinza con ese error. Y luego la excelencia, me salen pocos nombres, pero por dar algunos Javi Jiménez, creo que estuvo correcto en, en el primer tiempo. Así que por, por nombrar a alguien Javi Jiménez, por encima de lo todo Vale, eh... yo lo
0: tengo
3: muy
1: claro. Para mí el peor Villalba
3: sí. y,
1: y el mejor Juan Fran. Por lo que hizo en el terreno de juego y por lo que dijo fuera del terreno de juego.
2: Vale, eh, para mí el mejor Javi Jiménez y el peor Fran Villalba. Eh, Apunta lo Kiko y te voy leyendo mientras comentarios. ¿El, el, ¿El mejor para ti, Villalba? No, el mejor Javi Jiménez y el peor Fran Villalba. Ah, vale, vale, vale. Está aquí. A ver, te leo comentarios de Chumbo y Excelencia. Eh, eh, tenemos el de Chisto, que nos dice Chumbo Bustinza, excelencia en Dialle. Vale. Espeto Patronus. Chumbo, Alex Gallar, excelencia Manolo Reina. Coluroga vale. nos dice eh, Excelencia Juanfran, Chumbo Genaro, como el santo sin cabeza. Eh, vale. eh, Fran dice: excelencia, Juanfran, Chumbo Genaro. Ale Jiménez, Chumbo Genaro, su falta de concentración y de contundencia es inexplicable. Excelencia Juan Juanfran. Y el Rumba nos dice, Excelencia Loren Zúñiga y quiero más minutos para él, Chumbillo, y Bustinza.
1: Vale. En, aquí en, en el oyente dice Mozart, Excelencia Juan Durán por la moral al y el Chumbo se lo daría a Villalba. No puedes hacer luchar contra molinos de viento a tus fans.
2: Vale. Exacto. También eh, dice... Luis Juanfra, sí, dices Excelencia Frencial. Juanfran, Chumbo Manolo Reina. Vale. Viajero Mochilero, excelencia Zúñiga, Loren Zúñiga por sus ganas y por lo que aportó. Chumbo Bustinza. Vale. Eh, Alberto Ortiz, Chumbo Bustinza, Excelencia Loren. Hay que sacar algo bueno de esos minutos. Pero se lo deberíamos dar siempre en dialle. Dáselo a Loren, niño.
1: Ya está, eh,
2: Pedro Padilla dice Kiko, ¿qué pasa con el que ganó la porra? ¿No lo dices? Bueno, tengo apuntado que el que ganó. Lo por ahí, es... si no lo decimos esta noche. Eh, que, eh, que hay tengo. dos, hay hay dos acertantes, Pedro
1: Padilla y Jacobo. Tenemos que hacer el sorteo. Mañana lo hacemos, en eh, la ruleta vale. de, de la fortuna.
2: Y ya está. De aquí tenemos poquito más. Es que ayer ayer no leímos eh, en, durante el partido. Claro, estaba la cosa como para leer. Eh, me parece que ya está, Kiko. Lo dejamos aquí. El chumbo, si pues vale. ¿sí te parece.
1: Eh, nada, luego, luego te paso
2: los otros eh, los El otros taller. comentarios que tenemos de anoche y lo completamos.
1: Por cierto esta noche estoy yo carricoche. Eh, adiós Salvi, adiós. Hasta, hasta luego. Adiós Kiko un abrazo. Hasta luego
2: niño. Nos
3: vemos Kiko nos vemos chicos. <risa> <risa> hasta luego. Antes Ramir. de
2: nada Kiko antes de nada que no hemos repasado la encuesta. ¿Cómo va? Eh, mira, te, te pongo la encuesta antes de saludar a Pablo Camacho. La encuesta Buena. que hemos realizado: ¿a quién debería destituir el Málaga? Hemos puesto cuatro opciones: Guede y su cuerpo técnico, Guede y Manolo Gaspar, Manolo Gaspar. Y por último, a Guede sí, a Tapia no. Ganado? Voy a votar yo, ¿vale? Desde mi cuenta personal, voy a votar yo. Es el voto, Sería el voto 100, ¿eh? Ojo. Qué bonito. Yo voy a votar eh, Guede y Manolo Gaspar. Y gana esa opción. 58% Gede y Manolo Gaspar el 58% de los 100 votos la casualidad, eh, 58 votos para, para Gede y Manolo Gaspar 31% Gede y su cuerpo técnico eh, solo el 3% la única opción de Manolo Gaspar y por último eh, el 8% restante a Gede sí, a Tapia no Vale pues ya está, pues ya quedan casi un día ¿eh? para que se cierre la encuesta, así que podéis seguir votando a lo largo de la tarde.
1: Venga, bueno, pues sí, vámonos hasta eh, la estación de. Hasta luego. Hola. Eh... María Zambrano de Málaga. Ahí está Pablo Camacho. Hola Pablo.
9: Hola Kiko, ¿qué tal?
1: Eh... Vienen los campeones de Europa.
9: Pues sí, el primero en llegar va a ser Alberto Díaz, que llegará en escasos minutos. A las 2 y 10 será, está prevista su llegada. Y a las 4 menos 25, por un problema que ha habido con el aforo de los trenes, llegará Darío Brizuela. Así que aquí, bueno, aquí estamos esperando a mucho, que llegue el pelirrojo. ¿Hay mucho ambiente pues para, sí.
1: para la visita, la llegada de, de la figura?
9: Sí, sí, aquí es esto está repleto no solo de periodistas, sino también de, de muchos aficionados de, de, del, del baloncesto. Aquí ven, se ven muchas camisetas de, de Unicaja y de la selección española.
1: ¿Me, me enseñas cómo está el de público eh, la llegada de la B? Pues, pues
9: te lo enseño, te, te lo, mira. Aquí todo esto es prensa y si nos vamos por aquí, claro, vemos Ahí camisetas de España, camisetas de, de Unicaja, banderas de España, por supuesto. Mucha gente con mucha expectación por ver a uno de los héroes de, de este Eurobásquet que ha logrado España eh, contra todo pronóstico y más Alberto Díaz que ha sido uno de los jugadores claves.
1: Eh, eh, lógicamente llegan y nada más llegar eh, los dos se incorporan al entrenamiento del equipo
9: Pues, eh, pues mira mira aquí está Pedrito por ahí asomado, ¿Pedrito? Mira.
1: ¿Pedrito? ¿Qué más grande? Míralo.
9: Pues eh, eh, al parecer sí Al parecer ya por, por esa previa que es en nada, esa previa de la, de la BCL que se juega este viernes, los dos jugadores se van a incorporar cuanto antes a los a los entrenamientos.
1: Bueno, pues a ver, a ver qué, qué sensaciones tiene Alberto Díaz, que Pablo ha hecho un, un europeo espectacular, ¿no?
9: Pues sí, o sea, a nivel de números, quizá no es no es el que más haya destacado, pero lo que aporta Alberto Díaz defensivamente no lo aporta nin, ningún base. Del, del baloncesto español así de claro ha sido un, un jugador importantísimo con un más menos espectacular es decir, cuando él ha estado en pista España creo que ha tenido 60 puntos de, de ventaja acumulados o, o un número eh, un número así y eso son es, es señal de lo importante que ha sido Alberto Díaz y de lo importante que va a ser este año para Unicaja
1: ¿Crees que se puede estar tranquilo, como ha dicho el director deportivo de Unicaja, de que tiene cláusula de rescisión y que no va a pasar nada?
9: Hombre, yo creo que sí. Y además yo, Alberto, no lo veo con mentalidad de querer irse de Unicaja, sinceramente. Yo no creo en una salida de Alberto Díaz.
1: Eh, no llega todavía, ¿no? Son las ¿Habrá llegado ya el, el tren? ¿Estará a punto de aparecer?
9: Pues sí, ya se han abierto las puertas, está empezando a salir mucha gente con, con sus maletas y bueno, en, en nada debe de, debe de aparecer el pelirrojo.
1: Madre mía, ¿qué se puede esperar de, de, del pelirrojo para esta temporada? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de, de él? Si puede seguir creciendo.
9: Hombre, pues creciendo no sé, pero que se va a dejar todo en cada partido, yo creo que sí. O sea, y más este año que Unicaja ha reforzado mucho esa posición de base. Yo creo que, digamos, el perfil de base ofensivo ya lo tiene en Kendrick Perry, pero Alberto Díaz va a dar muchísimo equilibrio en el exterior, en, en defensa, sobre todo, que es su especialidad.
1: Bueno, ¿Aparece por ahí o no?
9: Pues no, parece que todavía no, no aparece. Hay mucha gente aquí preguntando que, que quién es el que viene. Sí. Pero, pero tiene, que estar, tiene que estar a puntito. Por ahí, por ahí es por donde presuntamente va, va a aparecer.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si va llegando... Eh, la figura, una de, la, de ellas Porque eh, el otro Brizuela Llega un poquito más tarde, ¿no? Has dicho que llega Por la tarde
7: Sí, Darío
9: Brizuela va a llegar A las 4 menos 25 Porque por lo visto los, los trenes Que venían desde Madrid eh, Iban repletos de aforo y bueno Los han destinado en En distintos trenes
7: Bueno
1: pues aguardamos unos instantes a ver si llega ya o no llega y podemos ver la llegada de Alberto Díaz en directo aquí en dire Radio eh, con, al, con nuestro compañero Pablo Camacho la llegada de los viajeros del ave desde Madrid. Me has que dejar pasar? claro, es que los pobrecillos no, no pueden pasar porque ahí hay una muralla humana
9: Sí, aquí hay un una, una muralla humana un, un muro de gente porque es que es curioso porque algunas de las personas que, que acaban de salir de la estación se quedan aquí esperando para ver si llega Alberto Díaz, es, es curioso o sea, mucha gente aquí preguntando que quién viene y al escuchar
1: quién viene, ¿Quién viene?
9: Alberto Díaz ¿Quién es ese?
1: ¿Quién es ese, no? ¿Quién, quién es ese, ¿no?
9: Sí, mucha gente, yo creo que no sabe quién es, pero, pero hay otras que, que, que sí que. Que espera, mira, aquí un, un señor nos está diciendo que ya, que ya viene. Viene ahí atrás, viene ahí atrás.
1: Lo que sea. Pues sí, aquí viene, la, ¿no?
9: gente, la gente ve una cámara y se vuelve loca, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver. Que ahí al fondo... Ahí se ve ese cabello pelirrojo. Traerá cosas de Alemania, chucrut o algo. <risa> chucrut, una salchicha, ¿no? Claro, una, una cerveza caliente. Tírale para adelante que te, te, que te quita en el sitio, ¿eh? Pues, pues sí, a ver. Aquí está Alberto Díaz. Ah, ahí está la figura, la imagen del día, la llegada de Alberto Díaz al la, a la ave de Málaga, firmando autógrafos Ahí está el flamante campeón de Europa.
9: Aquí tenemos a uno de los héroes de, de este Eurobásquet y la expectación y.. y y todo el, el ánimo que, que, le, que le aporta a la gente. O sea, mucho entusiasmo aquí entre la, entre la afición cajista y los aficionados de esta selección española.
1: Ayer saluda con la jefa de prensa. Y ahora van a empezar a hablar.
9: Pues sí, ahora en... en
1: perdón, Esta la medalla, mírala, venga tiene. ¡Vamos,
7: ¡Vamos ¡Alberto! 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 ¡Alberto!
9: Alberto. a Alberto! venga ¡Alberto! ¡Alberto!
7: ¡Alberto!
3: Abierto, reto por aquí. Abierto mireme. Reto para aquí cuando
7: puedas.
1: Bueno, el corrillo de declaraciones que lo va a hacer de aquí a poco. Hay muchísima expectación ahí en el AVE para recibir a Alberto Díaz, el jugador internacional campeón de Europa. Y ahora sí van a venir las declaraciones.
7: ¿En ¿En el directo de... no. Sí sí lo a hacer Sí eh, escúchame, sí, vale, pues tenéis que abrir,
1: por Vamos a poner Para no ordenar un poco esa, esa rueda de prensa, porque se ve que, que lógicamente pues, no entra todo el mundo ahí en esa, en esa zona. Eh, yo creo que lo que vamos a hacer es: Pablo, te vamos a dejar ahí que puedas escuchar y puedas grabar bien la rueda de prensa. ¿Vale? Y nosotros cortamos aquí esta noche y lo ponemos en blanco y azules, ¿de acuerdo?
9: Vale, de acuerdo. Pues aquí me despido, ¿vale? Un saludo. Hasta,
1: Hasta luego. Hemos visto en directo la llegada del campeón de Europa. Con eso nos vamos a quedar. Son las 2 de la tarde y 20 minutos. Hoy, partido intenso, eh, programa intenso. Por cierto, permanezcan atentos a nuestras redes, a nuestra página, porque si pasan cositas, os la vamos a contar antes que nadie. Así que muy atentos y no descarto programación especial a lo largo de la tarde, si hay alguna novedad con respecto al Malacacú de Fútbol. Abrazos fuertes de Kiko García hasta la noche. A todos en, en Blanquiazules, no se lo pierdan a partir de las 11 de la noche. Un abrazo, hasta mañana también aquí en Frecuencia Malaquista. Adiós.